0: Assim? Colocar a lista dos livros que a gente vai citar aqui. Assim, os que pelo menos que a gente começou a ler e o que a gente pretende ir ler, por exemplo.
1: Ah, eu só vou conseguir lembrar na hora, velho. Conseguir... Mas já falando, qualquer coisa. A edição, cara, a edição faz tudo, mano. Vai, <risos> vai, vai na fé, vai com confiança. Se pensar uma coisa na hora você fala, não tem problema não. Depois você vira. Cadê o Gustavo? Aí o cara já volta, e... cheio de ruído, né? O <risos> durou pouco. <risos> <cara>. <risos> durou pouco a felicidade. E aí, voltei. Ah. Aí?
2: Veio sem ruído.
1: É, ainda bem. Achei que você ia voltar cheio de ruído.
2: Não, cara, ele. sei lá, eu tava abrindo um joguinho aqui ele reiniciou o computador.
1: Ah, então vamos lá, então. Beleza. Aquecer, beleza, vamos lá. Vamos lá! Está começando agora mais um episódio do Natius, o episódio número 4, e hoje nós falaremos sobre o quê? O quê?
0: Literatura. É isso Livros.
1: Aí, é isso aí. Mas não se anime Livrios. que também coisa minha está Voltamos, voltamos e hoje nós falaremos um pouco sobre literatura, sobre livros, os livros que nós mais gostamos, os que nós pretendemos ler, aqueles que nós enrolamos para ler, nunca temos coragem, vamos falar um pouco sobre nossos gêneros literários favoritos, quais são as adaptações para cinema de livros que foram bem feitas, algumas que não foram tão bem feitas, enfim... Vai ser um, um grande podcast de indicação aí, mas, né, no, do nosso jeito, né? Feito sempre no jeito moleque, maroto, que só os natos sabem fazer. Começando pelo nosso bloco inicial tradicional, vamos fazer a perguntinha para nossos convidados. Gustavo, qual foi o livro que marcou a sua vida?
2: Cara, assim, eu... Eu sou um cara que gosta bastante de ler, né? Eu diria que a leitura seria o meu entretenimento preferido, né? A minha forma de entretenimento preferido. Mas eu... O livro que me marcou, cara, pode parecer meio bobo. Mas o, o livro que me marcou e que é o meu livro preferido é Robson Crusoe, cara.
1: É bom, cara. Eu já li isso também, oh, muito bom.
2: Muito bom, muito bom cara. Bacana mesmo. É, então. Porque, tipo assim, é um livro que a galera é menospreza. Porque, geralmente, o pessoal lê quando tá no ensino fundamental. O professor obriga o pessoal a ler o livro, né? Sim. E aí, sempre quando o professor obriga você a ler um livro, você acaba odiando o livro, né? É, com certeza. Mas eu, eu quando era mais um jovenzito, né? Eu não, eu não tive que ler na escola esse livro. E eu fui ler ele mais velho já, né? Por curiosidade, assim, de... de tipo de, Eu cheguei nele é, lendo outros livros que referenciavam ele, né? Não necessariamente livros de literatura. É, livros de biografia e tal, que falavam sobre pessoas da época, né? No caso, era um livro sobre, sobre algum teólogo da época, cara... Aqui do William Dafoe, né, que escreveu esse, o Robson Crusoe. Herro! Acho que era o Isaac Waltz, isso. Era um, o compositor de Cristão. Não sei se vocês conhecem sim, o Isaac Waltz,
3: sim, sim.
2: que compôs alguns livros do cantor cristão. Tal. Então, tava lendo uma biografia dele. E nessa biografia. Acaba citando o William da não sei porquê, cara, nem lembro. Aí eu falei, putz, cara, Robson Cruzou é tal. Eu peguei e fui ler, cara, comprei, né? No, no maravilhoso Kindle. Já entrei na Amazon ali, comprei, tipo, sei lá, um dólar, um paguei dólar,
1: no livro. Né? <risos>
2: Ah, esses livros clássicos são baratinhos, e cara, tipo, me amarrei, assim, eu li ele em duas sentadas. Eu nem sei se o livro é grande, porque quando você baixa ele em formato digital, você acaba perdendo noção do tamanho, né?
1: É, tem um livro parecido, assim, não é parecido, mas que a temática pode parecer, eu acho que é mais ou menos da mesma época, que é o Ivanhoe. sabe qual que é? Não. Cara, é um livro que, ele, ele, tipo... Ele meio que é da mesma época. Quem, quem gostava de um, gostava do outro, tá ligado? Também, eu só eu li esse porque minha mãe uma vez comprou. E ela comprou, acho que comprou os dois. Comprou o Robson Crusoe e comprou também esse Ivan Oé. Porque é uma história que ela conhecia quando ela era mais, mais nova. E me deu pra ler também, cara. E eu li o Robson Crusoe mas depois eu li o, o Ivan Oé e acabei gostando mais, cara. Porque é o tipo do livro também que a galera da época meio que ignorava. Porque era pra ser livro, sei lá, que você aprendia na escola. Mas quando você para pra ler... Eu... Pô, a história é muito, muito louca, velho, muito, muito louca, muito boa mesmo, e dá, dá vontade de ler, sabe aquela leitura fluida também, que você vai lendo, e vai se, vai se importando, não tem aquele monte de, de flashback, um monte de voltar pra explicar, é um livro bem direto, e conta uma história lá, tipo, do, do, do Nelson do Índio, lá, eu não lembro direito agora, mas eu lembro que na, na época me, me surpreendeu bastante, porque eu achei que o livro ia ser uma porcaria, cara. Porque a galera falava na escola, o professor falava sobre ele, eu falava, mano, vai ser outro de um casmurro essa parada. Aí na hora que eu fui ler, bate uma história bacana, eu era moleque, não gostava tanto de ler na época, e me, me pegou bastante, foi um dos primeiros livros que eu li. E é você que foi que te marcou? Cara, não, não foi isso que me marcou, mas eu lembrei porque é mais ou menos, ele é tão, tão rejeitado quanto o Robson Cruz é, é às vezes, entendeu?
2: Não, assim, sobre o Robson Cruz é, é porque quando você é adolescente, você não, não tem a bagagem pra você entender o que o cara tá tratando ali, né, no livro.
4: É. É verdade.
2: E você acaba fica, ficando preso só na, na questão da aventurinha do cara, na, da sobrevivência e tal. Fala, cara, pode parecer meio besta assim, mas eu... tem várias, várias coisas no livro que são bem aproveitadas no Robson Crusoe. Falando um pouco da parte espiritual ali, a questão tipo, de um cara que ele meio que não acreditava em nada e ele enfrenta uma situação que leva ele à conversão, né, cara? Que ele se converte no, no meio do livro há um spoiler aí, né, e... cara, eu achei um relato bem interessante assim, que o Willian Duffel faz da questão do cara se converter, dele, dele começar a ler as escrituras, né, é, retrata bem também como é que era a época ali, tipo, um certo preconceito que existia com o índio, né, com, com o povo afrodescendente e tal, tudo mais, nem era afrodescendente, né, tô tentando ser politicamente correto,
4: mas na época eram só afros, né, não eram descendentes ainda. O que, que me deu essas... eu tive esse sentimento, acho que eu devia ter uns 16 anos, quando eu despertei a vontade de ler um clássico desses, era Moby Dick, eu reparei que eu nunca tinha lido Moby Dick,
1: é, então, esses, eu... esses são os livros que caem nesse limbo, né? Porque tipo, todo mundo pois conhece, é, mas ninguém parou pra ler, né, cara? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém parou
4: pra ler. Eu falei, nossa, eu tô em débito com a humanidade, como é que eu não li esse livro ainda? <risos> e assim, com 16 anos, você pegar uma obra densa, porque Mob Dick é um livro denso, não é? Parece um livro... É a mesma coisa do Robinson Crusoe, parece um livro bobo, é uma história... Sabe, parece... Mas é um livro denso, rapaz. Se você é. pegar as metáforas que tem ali dentro... Nossa, incrível, incrível. São Mano. livros de biblioteca, né?
1: É, cara. Eu tinha medo do Mob Dick porque... Quando eu era criança, minha mãe tinha uma coleção da Disney, de fita cassete, que era meio que um audiodrama das histórias da Disney. Tinha essa do Moby Dick, e a história era uma sinistra, cara. Assim, eu era moleque, tinha um medo. Que você botava naquele que toca a fita, e, e o somzinho era meio chiado, e falava do... tinha o som do mar, assim, a baleia, aquele chiado, velho. Ficava muito sinistro. Então eu sempre tive medo de ler o Mob Dick, e ficar achando que era uma história de terror, lá, uma baleia meio macabra, não sei. E você, João? Qual foi o livro que marcou a sua vida?
0: Como o livro que marcou minha vida, na verdade, você, como foi dito, na no ensino fundamental, a gente começa a ler muitos livros, né? Lico Policado Quaresma, Brás Cubas. Mas eu tinha uma professora de português que ela resolveu dar outro livro pra gente ler. Aí ela falou assim, ó, vocês podem ler esse livro grossão aqui, chamado Senhor dos Anéis. Ou então vocês podem ler esse livro fininho aqui, que é Harry Potter. E eu escolhi Harry Potter porque que era mais fininho, né? Só que eu gostei muito, cara. Eu comecei a ler, acho que era em 99, que tinha lançado o primeiro, o segundo e terceiro livro só. E depois dali eu comecei a ler Harry Potter. Sempre que lançava eu comprava e lia. Então foi o que mais me marcou. Só que eu também queria dar um, fazer uma adendo aqui de mais dois livros que me marcou bastante. Que depois que eu comecei a gostar de livro, né? O livro foi O Homem Que Calculava. Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? Não. O homem calculado então, de Mau Batarran, cara é muito legal, velho, porque. Ah. É...
2: Eu sei que livro que é esse, cara. Meu pai tem. Ele é professor de matemática. Ele se amarra nesse uhum, livro, aí, cara. cara.
0: Sim, eu sempre gostei de matemática. Prefiro engenharia. Então, eu gostei muito desse livro, cara, quando eu era pequeno. Minha mãe tinha um livro bem velhinho com a história de um cara árabe, né? É, foi um brasileiro, acho que não me engano, foi brasileiro, mesmo que escreveu esse livro. E o cara escreveu o livro contando a história desse é, do Beremis, das aventuras dele, que ele conseguia é, contar as histórias dele, que tem faz algumas malabarismos com cálculos. Então ele costuma, sei lá, vai fazer uma divisão de camelos e nessa divisão de camelos ele consegue ficar com um camelo e os caras ficam sem entender como. É, ele passa pernadas, né? É, passa a perna, mas sem o cara saber. Tudo com cálculo matemático, isso. É muito top, cara, você lendo aquele livro. E um outro livro que minha professora de português me deu depois que ela viu que eu comecei a ler, que foi O Vampiro que Descobriu o Brasil. É um livro brasileiro você, também. Você já
3: falar já? Não,
0: é um livro bem pequenininho, tem umas 150 páginas só. O Vampiro Descobriu o Brasil conta a história de um de um português que tinha uma, uma taberna, né? Vendia. Qual que é o nome do que peixe lá? Que o pessoal gosta de comer? Sardinha? Baca bacalhau.
2: Nossa, vendia bacalhau. <risos> Bom, prosa, bacalhau. É. <risos>
0: <risos> então vendia bacalhau e vendia vinho então ele amava ficar comendo aquelas coisas assim e tal aí numa noite ele vai fechar a taberna e um cara fica nervoso com ele e acaba mordendo ele no outro dia ele não consegue nem sair ele. Na... ele?
1: é, mordeu ele por que um cara mordeu ele, cara?
0: porque era o um vampiro o cara que Nossa, mordeu cara... era o um vampiro ah,
1: história
2: de RPG, né, velho?
1: Dessa
0: <risos> não, é Cara, aí, ele, no outro dia, ele não consegue nem sair no sol, que começa a queimar a pele dele. Aí ele espera a noite, e um cara volta e fala assim, ó... O vampiro mais bruto do mundo te mordeu, e o único jeito de você voltar ao normal é você matando ele. Cara, esses aí... vampiros são muito
1: mole, né? Não, tinha, o vampiro tinha, mais bruto do mundo é, mordeu, cara. Pior que tinha um NPC para dar informação, né? <risos> Quem que mordeu então, ontem? <risos> Tem um cara lá para falar para ele.
2: Aí esse amigo
0: dele, né? Amigo, suposto amigo que é um vampiro também, contou pra ele, mostrou pra ele que era um vampiro, né? Explicou pra ele, falou assim, ó, oh, você não pode mais comer bacalhau e não pode mais beber vinho. Bacalhau? Só sangue. É, o bacalhau, comeu não come bacalhau. bacalhau. Não, só come, só toma sangue. Aí ele começou a, a perseguir esse cara, e esse cara veio pro Brasil, né? Veio conquistar o Brasil, porque ele conseguia se apoderar de corpos. Então ele se transformou no, 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 Dom, no Pedro Alves Cabral e veio pro Brasil entendeu? Ele sempre era uma pessoa muito muito poderosa. Então ele veio pro Brasil e durante 500 anos ele vai perseguindo esse cara durante todo o livro. Então ele vai passando por guerras, vai passando pela a, a história do Brasil em si e vai contando de uma forma bem bem engraçada, né, também, de das guerras, de tudo que aconteceu. Ele meio que não toma sangue de humano, toma sangue só de animais e ele às vezes ele conseguiu uma vez uma mulinha. E essa mulinha ele tomou muito sangue da mulinha. E o que, que a mula virou? A mula sem cabeça.
1: Nossa, Saca? Tipo
0: cara. essas paradas
1: então é tipo, assim? É tipo <risos> umas... o. O. O Frank. Qual é? Não, aquele cara que é caçador de vampiro lá? Van Helsing. Não, não, não. os Estados Unidos. O presidente lá que virou caçador de vampiro. no abraham Lincoln abraham lincoln Abra caçador de vampiro. abraham caçador de vampiros, vampiros ah, mas é, Só que vai ser o então. Pepiniquim. Né? O cara escreveu é, ele
2: Ele era um visionário, né? Porque ele explorou um nicho de mercado que só surgiu anos depois, né? Então, que ele escreveu Personagens históricos contra monstros, né? Ele escreveu em 99 esse livro.
1: É sem contar que ele deu uma ótima explicação porque o povo brasileiro é tá tão um sanguessuga, né? <risos> <risos> oh, mas essa
2: parada do, do cara ele, ele ser transformado e ele não conseguir mais comer alimentos comuns, ter que ser alimentado da vida dos outros, me lembrou o Takeogu, cara. Você já viu o Takekogu? aí, maroto? É.
1: Ainda não, mas o tanto que você fala dele eu vou acabar vendo.
2: É verdade,
0: você fala bastante. O pessoal também da minha empresa fala também, os caras que gostam é, de bagar.
1: É mais ou menos
2: isso aí, velho. É um cara que ele vira um monstro e ele tem que comer carne humana. É tipo isso.
1: Hum. É que eu acho que é o vampiro certo, né, cara? Porque o vampiro que pode trocar sangue humano por sangue de animal tá, tá errado já, né?
2: melhor é que é o vampiro que brilha, né? É, então... É, Não, com certeza vai ser. Esse vai ser o livro do, do, do Galego, né? Sim. Próximo livro aí.
1: O cara estudou anos é, literatura, língua portuguesa pra chegar aqui e recomendar Crepúsculo. Vai, Galego, qual foi o livro que marcou sua vida, Galego?
4: Cara, eu vou ser Bazingueiro, foi o Senhor dos Anéis.
1: Ah, pegou mesmo. É,
4: eu eu passei por pouco, né? Vou
0: escolher esse. Ah.
4: Né? Cara, assim, eu falei, cara, desculpa. Eu fui atrás do Senhor dos Anéis depois que eu tive os primeiros contatos com RPG. Eu não tinha lido a obra de Tolkien ainda, de tanto pessoal falar de Tolkien, fui atrás e fiquei impressionado, eu acho que em um mês, um mês e meio, eu devorei os três livros da, da trilogia do Senhor dos Anéis, é, você vai contar vai, vai, mais de 1.200 páginas de livros.
1: É corajoso você, então, cara, porque é difícil ler sei. de uma forma assim
4: Não, eu era adolescente, não tinha tempo eu Ah, eu também tempo. era,
1: cara, mas eu não, não tinha... Porque é muito descritivo, né, cara Depois a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre O Senhor dos Anéis, eu acho, mas Os Senhor dos Anéis, uhum. pra adolescente é difícil ler, né, cara Eu lembro, eu lembro que eu peguei esse livro na escola Eu lembro que eu me informei, eu não tinha devolvido ele ainda Eu achei em casa, tive que voltar na escola pra devolver <risos> A leitura é muito, é muito Muito descritiva, né, cara Às vezes
4: parece não que E que a primeira passa, versão né? que eu li foi a versão de português de Portugal Nossa, que nossa é difícil, cara.
2: Jesus Mas muita Cristo. gente leu a Português de Portugal, né? Foi a primeira pois vez que é,
4: a versão da porque, Martins Fontes
2: cara. É, então, essa versão é bem conhecida A primeira vez que eu li, eu era adolescente também Eu peguei emprestado do meu primo Porque ele ganhou é, em alguma assinatura da Veja Sei lá, que eles deram de, de brinde lá pros pais dele na época que saiu o primeiro filme mesmo, né? E aí eu peguei prestado pra ler também E aí eu sempre pulava as partes do Frodo, que eram muito chatas A primeira não, vez que eu li cara.
1: Mano, quando eu consegui terminar o primeiro livro, cara Que parou naquela parte que eles estão ali na beira do, do rio, né? Que se desfaz hum. da sociedade, cara Mano, eu comemorei, cara Falei, nossa, até que enfim eu caber essa parte que não acabava nunca meu.
2: Nossa, mas aí, aí fica ruim, cara Tipo assim, o primeiro eu li, eu li inteiro, né? Só que o, o segundo, assim, entre aspas, né? Porque a divisão do livro não é igual do filme, né? Não.
1: É, é um pouco parecido. Do primeiro é, pro segundo é que é parecido, né? Do segundo pro terceiro não é tão parecido.
2: É, então, mas aí no, nas duas torres fica mais evidente a parte do separação, né? Do Sim. livro do... do... Nossa, é.
4: é praticamente meio livro pra cada sequência, pra cada grupo.
2: É, é que eu falei, Bibo, ó, tô com, é o, com o Hobbit na cabeça, é o Frodo, a parte do Frodo. Sim. Ah, no, nas duas torres fica mais evidente essa divisão, né? A parte do Frodo e do Sam e a outra parte do da sociedade, o restante é. da sociedade, né? Aí, dizer... quando eu li, cara... Porque a parte da sociedade é muito mais legal, velho. Sim. E a parte do Frodo é muita enrolação, cara.
1: Nossa. E no, fi no filme mesmo é meio... você Assim, é legal porque os caras fazem ficar legal. Porque você vê que a história mesmo não é tão legal assim. Exabora, não, e no... Vai pra cá, é...
4: No filme é a fase do... Ah, ah o Frodo e o Sam é muito resumido o que acontece com eles no, no livro tem muita coisa que não é mostrado no filme até porque é metade do livro né cara e desperdiçar acho... tempo de tela né cara bastante Sim.
1: é muito close no Gollum é muito, muito, muita ceninha cara que acaba tomando um tempo de história né cara
2: é mas antes que me crucifiquem que fique claro que eu, eu era adolescente tá então eu não tinha muita paciência mesmo <risos>
1: não mas é difícil cara porque assim é o tipo da literatura que eu não sou muito fã que é a literatura que descreve muito e muito o cenário sabe quando o cara começa a falar cada folhinha que tinha ali como a luz do sol entra nas nas árvores e bate numa planta e reluz em outra e, e joga tal cor na face de não sei quem cara eu não consigo ficar numa e alguém entrou aí
4: eu não consigo Mas é, entrou já cheio é, de ruído, né? É, é, é o único que tem ruído <risos> Deixa
5: eu terminar E agora? E agora? Tá melhor? Tá melhor
4: Que bom Melhorou Era ah,
5: minha voz Eu o que eu, que que eu tô falando
4: aí
2: Deixa o Galego falar do livro dele também Pô, deixa a gente cortou o tá É verdade o que
5: eu falando Agora eu na edição Vai
2: lá tá.
1: E eu não gosto, não gosto desse tipo de livro que, que Descreve muito, eu prefiro o livro mais direto Que o cara vai falando e, e resume E fala pouco, se bem que Os seus Anéis Naquela época, praticamente todos os livros eram assim né Os cara gastava horas escrevendo e páginas e páginas Descrevendo o ambiente, pra poder falar o que realmente aconteceu E isso, isso cara, me deixava um pouco a... assim, quando, eu, quando eu terminei de ler, foi uma vitória cara Cada livro que eu terminava de ler era uma vitória
4: <risos> A descrição tokeniana Eu gosto de brincar, falando que o Tolkien parece Aqueles filmes dos anos 70 dos anos 60, que era aqueles filmes longos, que cada cena tinha aqueles takes longos que, sabe, que era para mostrar uma coisa que hoje em dia não se mostra mais há, há momentos de transições dos filmes antigos que hoje em dia não se mostram mais mas é, o Tolkien sabe fazer isso de uma forma tão gostosa, tão envolvente. Eu também não eu sou, não sou muito fã de narração detalhista, o Érica, mas o Tolkien, ele é genial.
1: Sim, é, ele faz bem feito, de fato. Tem, tem, hoje em dia você consegue pegar livro que tenta fazer a mesma coisa, que fica, nossa... Tem um monte de livro que eu abandonei porque o cara eu acho assim, que o, o Tolkien
4: e não Eu, não eu acho que direito. o Martin é um bom... Assim, o Martin não é lá tão descritivo. Tem aquele outro também que o pessoal gosta, do, do autor do Crônica Saxônica, do...
2: Bernard Cornwell. Bernard Collor. Fala em nome de, 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 de Autor, cara. Eu... Vocês não acreditam o que aconteceu, cara. Na... Tô, até, tô até triste aqui, velho. Quando eu falei do, do meu livro, eu falei que, que ele foi escrito pelo Ian Dafoe, né, cara? Pelo, pelo Duende Verde, né?
1: <risos> não, pior que todo mundo concordou, né, cara? Não, é isso mesmo. É, Pô, é, é eu, eu, é, eu sempre
2: erro, cara. É Daniel Fogo é. o nome do
1: cara. É, é, é. <risos> eu não você bem que lembrou há corrigir. <risos> Grande editor Verde. Fala aí, Alex. Termina aí, Alex.
4: Ah, mas é isso, cara. Não tem muito o que explicar. Então, então é... termina. É vamos já perguntar pro Tuller, né? e aí, Gabriel, qual foi o livro que marcou a sua vida?
5: a bíblia ah, cara...
4: nossa, vai ser do... tinker, tal, esse livro é de um size, aparece outro o do duplo
2: da rua ali, velho
1: esse cara ô Sai, qual é o seu herói preferido? Jesus Jesus
5: não, mas lembro que marcou a minha vida eu não tenho nenhum de cabeça, assim, porque eu nunca fui um cara muito de leitor de livros em si. Eu lia muito, muito mais quadrinhos. Mas um livro que eu gostei bastante, eu preciso reler, é A Crônica de Nine. Assim. Apesar de ter uma narrativa talvez um pouco mais infantil, ou um pouco mais suave, né, mais tranquila, eu gosto bastante da, da mitologia que o C.S. Lewis criou em volta disso, e, e toda a analogia, etc. Isso também me atraiu bastante na época que comecei a ler. Li alguns livros do Harry Potter, mas eu não não foi ao ponto de mudar a minha vida. Acho que eu li os três Mudei primeiros ninguém, né, só. Cara? Não
1: muda de ninguém. Opa, Como
4: assim? Tiquinha só passou. Vou falar por você aqui. Eu li, eu li todos os Harry
2: Potters Os Harry Potter também. Eu tô não é meu livro preferido, mas eu não, eu não descarto, não. Eu acho que tem potencial. Eu tentei, cara. Tem potencial, ele,
1: cara? Né? Quantos livros potencial. saíram você tá falando que tem potencial, cara? Não, é igual o cara é, chegar tá, aos 60 cara. anos e você falar que tem potencial pra profissional. O cara tá com 70 anos, meu.
4: Tem, tem potencial, Eu, eu cara. não desprezo. Eu não, oh, não desprezo o potencial
0: não. dos
1: livros. Vocês podem gostar, mas potencial todo, não é a palavra isso. certa, velho.
0: Oh, Ó, Eric, tá a gente. questão é a seguinte. Por exemplo, eu comecei a ler quando eu tinha 10 anos o Harry Potter... E eu fui crescendo junto com o Harry Potter. Todo mundo
1: fala isso, cara. E, Todo, eu também li quando eu era adolescente, cara. Eu não acho que...
0: Assim. Eu acho que talvez se eu lesse hoje, talvez eu não iria gostar tanto, entendeu? Mas... Eu
5: sou preconceituoso com o Harry Potter, eu já falo, cara, desculpa. Não, não adianta. <risos> é, mas é, é, é porque o Harry Potter, ele, é bem isso que o João falou. Todo mundo que leu o Harry Potter é mais ou menos a nossa geração aqui, que era, é, meio que cresceu junto, né? 10, 11 anos ali, tinha mesmo mais ou menos a idade dele. Então você acaba crescendo, porque ia, eu acho que era um livro por ano, um livro a cada dois é, anos, uma coisa era, foi só em assim.
0: 2000, 2003, 2005 depois da, é, aí do No Brasil
2: certo. saiu os quatro primeiros de uma tacada só,
5: né? Sim, depois... sim, 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 exatamente.
2: É, é, e... né? Eu li o primeiro antes de, de ver o filme, na verdade. Eu lembro bem dessa época.
5: Eu não sabia, eu não sabia muito o que, que... Na verdade, eu não fazia a mínima ideia de quem era Harry Potter. Até que eu cheguei na casa de um amigo meu aqui, quando eu vim aqui pro Rio pra visitar e tal, que eu vinha... É, no final do ano, e, e aí ele falou nossa, vai ter um filme muito legal, que não sei o que é de um bruxo, não sei o que, ele me contou a história eu, eu tinha 10, 11 anos aí eu falei, nossa, que maneiro, cara, aí ele tá, mas você tem que ler o livro primeiro, aí ele me deu o livro falou, toma, você vai ler e depois a gente vai no cinema assistir o filme
2: cara, amiguinhos, amiguinhos, sobre aí. Harry Potter o que vocês acham daquela lenda, de que na verdade não sei se vocês sabem, não sei se já falaram na igreja de vocês isso aí meu eu tinha
1: Deus, um que, que, eu, eu, tinha, eu tô, eu tô abonhado, cara eu tinha a pregação e tinha um livro sobre isso, cara
2: não, assim, eu não vou, não vou nem entrar, não vou nem começar com a parada dele ser bruxo, né? E chamar os outros de trouxa. <risos> não vou nem começar por, por aí. Mas, a, na verdade, não sei se vocês estão sabendo, mas a verdade é que Harry Potter foi contratado pela Demolei <risos> Pra converter os garotos. A <risos> em ah, Nossa, pai.
6: <risos>
5: Demolei.
2: Porque se você pegar uma foto de uma reunião Demolei você vai ver que eles se vestem iguaizinhos ao pessoal da Grifinória.
5: Olha, nossa,
1: cara. Vou botar aqui a foto no post para vocês conferirem. Eu concordo. Tá, porque, ó, eu vou explicar para vocês por que eu não gosto não pode ser Potter. coisa boa, né? Não pode ser, ó. Primeiro, primeira coisa. Quando eu era criança, eu, te, eu ouvi a pregação falando que Harry Potter era do mal. Eu li um livro falando que Harry Potter era do mal. Eu achei que era o livro do Harry Potter, quando eu fui ver era um livro criticando Harry Potter. Terceiro, antes de ler qualquer coisa isso Desde que eu sou um pequeno delinquente Desde que eu sou pequeno, eu sempre olhava quem gostava daquilo Antes de me interessar Toda vez que eu olhava pra um fã de Harry Potter Eu falava, cara, eu nunca vou crescer ser esse tipo de pessoa Por isso que eu nunca consegui terminar um livro de Harry Potter Porque eu começava a ler, eu lembrava das pessoas que gostavam daquilo Eu desistia na metade do livro, cara E depois que eu vi os filmes eu só agradeci a Deus por ter me mostrado isso, cara Porque ainda bem que eu não li esses livros, cara
5: Você era uma criança muito precoce, cara Porque, tipo, sei lá, com 11 anos você fazia Análises filosóficas de seus colegas Parabéns. não é Parade... filosófica, ó
1: Essa, essa galerinha aqui né? é... Ele
4: era um babaca precoce É diferente <risos>
1: Eu olhava, essa galerinha aqui, toda zoada, tosca e fala, parecendo né, que tem 5 anos de idade e gosta né, de véio? Harry Potter, gosta de, sei lá, de Rebelde, gosta da mesma coisa, mano. Eu não nossa, vou fazer mesma coisa, <risos> velho. Esses caras que gostam é de Harry Potter ou Viangra, né, cara? É, gostam é, de Rebelde. É,
4: nossa, cara. <risos> oh, mas, mas fala aí, então, o seu culto, o seu Criança Precoce, qual foi o seu
1: livro que marcou a ah, sua vida? Eu vou dia, falar né? a verdade, ó. A, a verdade mesmo. O que marcou a minha infância... Foi Dom Casmurro. E eu vou explicar por que foi Dom Casmurro. Nossa. Não, eu vou explicar. Primeiro, é que durante quase todo o meu ensino fundamental, barra ensino médio, foi o único livro que eu li. Então, toda vez que eu tinha que fazer trabalho <risos> na escola sobre um livro, eu recebia esse não? livro. Então, assim, e como minha escola meio que trocou de professor de português todo ano, todo ano eu fazia trabalho sobre Dom Casmurro. Putz, e, a sala, e a sala sabia que a gente tava fazendo isso Que meu grupo tava fazendo isso Só que ninguém falava nada, os professores não Então, assim, eu já apresentei peças sobre Dom Casmurro Eu já fiz história em quadrinhos sobre Dom Casmurro Eu já fiz paródia de Dom Casmurro Eu já fiz música sobre Dom Casmurro Tudo em... Peças cada ano eu fazia É, peça de teatro, fez tudo A gente fez uma versão lobisomem de Dom Casmurro, cara <risos> E a pergunta <risos> Ai, que não, eu não de quer Deus.
2: calar o Eric é. Agora que só fica uma pergunta na dúvida, né? É. Quem matou a Capitu,
1: velho? Foi o Bentinho mesmo? Mano, depende do ano Sim, na oitava série foi. No, no, no primeiro colegial não foi, foi lobisomem. <risos> Defendia do ano, cara. E assim, acho que até o segundo ano do colegial, a gente só fez Dom Casmo cara. Tudo, até só em quadrinhos a gente fez sobre Dom Casmu. Então foi o único livro que eu li. Eu li ele umas três vezes assim, meio cortado só pra dar uma relembrada e era isso aí, e todo ano a galera da sala se divertia, porque eles sabia que a gente ia sacanear a professora e fazer um livro que a gente já tinha feito mas ia fazer de uma forma diferente então pra mim, o livro que marcou a minha vida mais do que os outros, foi o Dom Casmurro.
2: Nossa, faz tempo que eu li mesmo, hein eu perguntei quem matou a captura, mas não é quem matou a pergunta a pergunta é outra
1: não, é quem a é o quem, De quem é o filho, né? É, quem, hum. quem traiu, quem? Quem, é, então, traiu cara, quem? Dependia, mas a da Capitão morria na nossa peça. Então. É,
2: valeu, É porque né? eu, eu li faz um muito tempo também, eu li quando eu tava no ensino fundamental, cara.
1: cara, mas, cara perdi perdi vocês isso, precisavam né? ter visto o lobisomem. Dentinho, cara. Mano, era muito louco, velho.
5: No, no, no ensino médio eu participei de, um, participei de um seminário, porque eu precisava de, de horas, horas de atividade complementar até no, no colégio. Então eu participei de um seminário de uma semana sobre Machado de Assis e sua influência na obra pós-moderna atual da literatura.
2: Nossa, cara, deve ser tão legal. Foi
5: um dia bom para dormir, hein? Oi. Cara, sério <risos> Todas as fotos que tem do evento É, é de eu ir dormindo numa posição diferente
1: certeza. <risos> Não, sério É porque assim, tem livros que às vezes são bons Mas que a escola estraga ele pra gente né Porque eles vão pra gente ler numa época que não era pra gente estar lendo aquilo Exatamente nada. Oh,
2: sabe de nada um, Sabe um livro que eu li quando eu tava no, no, Na escola Que fui, fui obrigado assim Pelo professor de português E que cara eu curti muito, cara, quando eu li. E todo mundo que leu lá, que era do meu grupo, curtiu muito. É, foi Capitães da Areia, velho.
1: Ah, uh -huh. Tinha uma galera que fazia também, mas a gente tava vendo Don Dom Casmurro, tava ocupado, não dá pra ler. Eu não sei porquê, cara.
2: Mas, tipo assim, <risos> assim, acho que Capitães da Areia, é, como os protagonistas são, são jovens, adolescentes também, cara, acho que, não sei, rola uma identificação. É, Aí, é, não sei, eu curti, cara.
1: É, Aquela série Vagalume tinha bastante disso, porque eles botavam uns personagens bem adolescentes que você lia e se identificava, né? Muitos daquelas aliás eram como...
4: Série é, Vagalume, mas... que esse ano vai ter um livro que vai ganhar filme, né? Oh. Que é o Série Vagalume, o ah, um, um do ex,
1: o ex-cara velho, né? É um cara que era velho, <risos> mas ficou novo, né?
5: Não, esse não é Benjamin Button? Não, Sei é o ex-cara velho. Ex-cara velho.
4: Ex-cara <risos> velho. Ex <-cara risos>
5: velho. Não,
4: Benjamin Button.
5: <risos> que droga. É uma piada meio ruim mesmo. É ruim, né, cara? Uh, Desculpa. Gente... Fica pior se eu te falar que eu vi
1: ela nos comentários do MDM. Ah, não, cara. É, esses dias eu fiquei andando por lá, vendo os comentários, né? O que eu entrei nessa gravação, isso, cara? cara? Ah, cara, porque às vezes, não, às vezes é engraçado, às vezes tá de boa lá. <risos> Tem uns que são engraçados, né? Quando é gratuito, assim, que os caras xingam a mãe gratuita, é engraçado, mas...
5: Mas, ô, a gente tá. eu queria puxar um negócio aqui. A gente acabou de falar desse lance do vagalume e do, dos livros que a gente viu, li, leu quando era mais novo e até os livros que os professores de literatura meio que obrigavam a gente a ler e talvez a gente não tivesse preparado. Vocês acham que, por exemplo, essa nova literatura que, é, por exemplo, a gente tava criticando agora porque é Harry Potter, é, é o Jogo de Vorazes, é o Maze Runner... Não, não, Harry Potter
1: é, é novo, né, cara? <risos>
0: não! Eu
5: acho que não entra nessa bagagem, é. acho que ele começou, cara, ele é. começou, foi o... Não, então, eu, a, a, o meu ponto é a, essa, esse tipo de literatura seria é, interessante você, por exemplo, é, ao invés de dar um clássico da literatura brasileira, você dá um, talvez um livro desse para fazer o adolescente pegar o gosto pela leitura e aí sim você é, colocar coisas mais profundas pra ele ou não? Alex, que é formado em letras aí, o que você acha? Ô,
1: Turner, para de roubar, cara, você tá louco? Você acabou de chegar, já que eu assisti a parada, mano. Tá louco, <risos> velho. Tá muito mortão, hein, cara? Alex, o que você acha sobre O que você acha sobre isso? <risos> <risos>
0: Não, e também não vai é ser o Galego vai responder, não, mas eu vou responder esse estranho também. Então, eu é, João, aqui, eu João, aí, João. É, aqui, Só pra você saber, ô, Túler, você chegou atrasado, né? Mas foi por, ah. por causa disso que eu comecei a ler. Minha professora me deu Harry Potter pra ler. Ah, Entendeu? sim.
1: Então foi por isso que eu comecei é. você a gostar vendo, de Harry você Potter. Se você tivesse aqui com a gente, teria ouvido ele falar. você ah, vê? Deixa eu chega aí. Agora o Galego pode falar. Pode falar. Fala, Galego.
4: Deixa eu te contar uma gente. historinha. Eu me lembro que desde pequenininho, Assim, meu pai e minha mãe, meu pai tinha a quarta série primária. Minha mãe também não passa muito disso. Mas eu lembro que desde pequenininho eu tenho lembranças de ver livros na minha casa. Desde pequena, a, a lembrança de infância que eu tenho é a casa cheia de livros. Você pode duvidar, por exemplo, ah, o peso literário daqueles bolsos livros. Vocês são novos, sabe? às vezes vocês não devem ter, nunca ter visto aqueles... Galeco, ah. sabe o que era isso? Era a Barça, cara. Foi <risos> muito não era, cara. Deixa eu te explicar. Meu pai, meu pai era fissurado por aqueles faroestes de bolso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas nos Sim. anos 70, nos anos 80, aquilo lá fazia uma febre. Era uma febre. Olha, tinha, tinha banca para troca. E, e as mulheres, enquanto os homens liam faroeste, as mulheres liam, liam Bianca, Sabrina. Então, vocês podem duvidar <risos> da qualidade <de>
5: literária <risos> a Jéssica, Júlia, né? Essa literatura
4: aí <risos> Você <risos> pode duvidar da qualidade literária
5: Andressa
4: <risos>
1: né?
5: A gente vai Invariavelmente a gente vai acabar ofendendo alguém que tá escutando
6: <risos> a gente
4: <risos> é. Vai, Alex. Mas, cara, você via, sabe? Era o exemplo. Ficou o exemplo. Eu cresci apaixonado por livros. Ficou o exemplo. Então, eu acho que qualquer literatura, bicho, por mais, assim, que não seja do nosso interesse, ela pode atrair um novo leitor, um novo grupo de leitores.
5: Você acha que isso deveria ser aplicado em escolas, por exemplo? Tipo, professores cara... de literatura, ao invés de, de, de dar o cortiço para menino de 13 anos ler, ele uhum. dá uma literatura dessas.
4: Eu sou totalmente a favor, porque... Eu acho que a nossa literatura, por exemplo, hoje... Se cada um de vocês pegar um livro de contos de Machado de Assis, por exemplo, e for ler hoje... Vocês vão ficar impressionados com a qualidade do Machado de Assis, mas vocês. Porque hoje você já tem uma bagagem cultural. Pô, mas cara, um ele de, me rendeu quatro anos de tá assento. Pois é. <risos> Agora, um menino de 10 de anos lá no ensino médio pegar. É muito pesado, é muito denso. Agora, mas... se colocar uma obra boa, uma obra que vai agradar o jovemzinho, eu sou eu sou de apoio de colocar esse tipo de obra na mão das crianças.
2: Pô, Agora, o cara. Eu já, já é... puxo uma pergunta pra vocês aqui. Emendando essa pergunta do Tuller e a resposta do galego?
5: Então, nunca ser é host hoje. É. <risos> Não, que falaram que esse estilo. Silêncio, de host, por favor, de silêncio.
2: fantasma. Opa, desculpa. <risos> host. Então, voltando. Tem uma pergunta pra vocês. Cara, no fim das contas, o que você acha que faz um livro bom ou um livro ruim? Porque assim, há um tempo atrás aí eu peguei aquele Marcas da Guerra pra ler, né? Do Sim. Star Wars. Sim. Sim E, cara, eu achei o livro um saco, velho É o, chato Eu demorei muito pra ler o livro Apesar de eu estar interessado na história, assim tipo Porque Star Wars é um negócio que me interessa, né E eu fiquei pensando, cara O que, que, que faz um livro ruim e um livro bom, às vezes Porque, tipo, que nem eu falei Que o meu livro preferido é Robson Crusoe E se você for ver, cara Eu prefiro um milhão de vezes mais Star Wars Do que um cara perdido numa ilha, entendeu uhum. E, só que, cara o Robson Crusoe é tão bom, cara E... Marcas da Guerra é tão ruim é. Hum, será que é só a narrativa o que, que você acha que Cara, faz ó, um, um livro ser bom e você um livro ser ruim e aí depois o galego deixa ele por último que ele entende do assunto, é. senão não tem discussão né?
1: Pô, deixa é. eu dar um exemplo aí então eu vou, vou usar o mesmo exemplo que o Gustavo deu porque eu li o Marcas da Guerra e li o Estrelas Perdidas, né e sim, saíram na mesma época com a mesma temática e basicamente falam, sim, do mesmo período na, na mitologia dos Star Wars, né, cara e assim, um livro, ele é muito superior ao outro, cara muito superior mesmo. E, e aí eu vou dizer, cara, nesse caso, e pra mim é o que serve, é a, é a forma como a história é contada, mano. Porque, assim, é, é muito diferente. O Marcas da Guerra, ele se prendia muitos detalhes, ele deixa muitas pontas soltas, e ele vai e volta na história o tempo todo, e, e tem aquele, aquele multi, é, como fala? Multinúcleo, sabe? Tem muitos núcleos sendo contados ao mesmo tempo, então você se perde na história. Quando, você, quando começa a ficar legal um núcleo, ele troca pra outro. E acho que foi isso que me perdi às vezes um pouco no Senhor dos Anéis, sabe? Quando trocava muito núcleo, e você, quando começava ficava bom, o cara trocava, e no Marcas da Guerra o cara faz o tempo todo já no Estrelas Perdidas, que é uma moça que escreveu, e, e pra mim foi até uma surpresa, porque assim, não parece o estilo literário de uma moça escrever ela é muito direta, cara muito direto, a história é seguida A história não, não se perde Ele não começa a falar de personagens que não estão ali no meio Ele vai vai direto E para mim, desde que eu sou mais novo, são histórias assim que me pegaram cara Quando eu era bem moleque, eu li um livro Cristão, até cristão entre aspas né, do, Daquele Frank Peretti sabe Eu li o, o Pacto sim,
3: é um sim, sim, sim,
1: E assim, eu gostei muito desse livro Por mais que ele fosse uma temática pesada para mim na época Mas porque ele, ele era muito direto, ele era muito rápido não Perdia muito tempo escrevendo E olha que tinha coisa para escrever mas ele não perdia muito tempo descrevendo o cenário, é, o que o cara estava vendo. Pra mim é, é sempre foi isso. Os melhores livros são aqueles que conseguem contar a história mais de forma mais direta e que e me pegar e não me perder, sabe? Porque se o livro demorou, sei lá, duas páginas para contar uma coisa que precisa ser contada num parágrafo, cara, ele me perde muito rápido, muito rápido mesmo. Então, assim, eu lembro, cara, ó, os livros que eu mais gostava quando era criança de ler eram aqueles que, sabe quando você lia uma página e você falava Ah, se você quer que o cara faça isso, vá para tal página. Se você quer que o cara faça aquilo, vá para tal página. Você já viu esse tipo de livro?
5: Sim, Já, já,
1: já. Cara, eu, eu adorava isso quando era criança. Tinha um aqui em casa que era de aventuras submarinas. Eu passava dias lendo aquilo e eu sabia só pra fazer caminhos diferentes, entendeu? Porque aquele livro me perdia. Contava uma história que você ficava ansioso a cada página, o que, que podia acontecer. Quando a página demora muito, os caras se perdem em páginas contando é, coisas que... não Sabe, que você não, não vai lembrar. Depois que você leu passou, trocou de linha, você já esqueceu o que tá escrito. Pra mim, pelo menos, sempre foi isso. Livros bons são os que contam a história direito e direta. É,
2: cara, eu não consigo entender, assim, já dando a minha opinião, eu não, eu não sei, cara, o que, que faz um livro ser bom ou ruim pra mim, porque não, não é essa parada de um livro ser truncado, outro ser mais direto, que me faz gostar mais de um livro. Por exemplo, o Silmarillion é um dos meus livros preferidos da vida, cara, e é um livro... É quase uma bíblia que você lê ali, né? Muito travado. Cara, é tipo, sei lá, velho, tem livros, cara, que eu leio, que, não sei, cara, eu fico imerso de uma forma impressionante, assim, por exemplo... É, Olan, Crônicas de Olan sabe? Aquele do Leandro, Sim, Lima. Leandro Lima
5: Sim, eu tenho aqui
2: Cara, eu tava lendo no metrô e tem uma cena Eu acho que é no, no segundo livro Que é uma cena, é tipo assim É uma cena, se você for ver, bem massa velho Que é tipo o herói principal Pegando arma mágica pela primeira vez assim, E tipo, sabe, aquele negócio tipo, clássico o Master assim. Sword, né é, e tipo, caraca, velho, ele tava de um jeito ali, a cena, cara, que eu quase tinha um ataque cardíaco no metrô, velho, eu fiquei sem ar, <risos> velho,
1: de é verdade, mano. É, porque a eu forma, acho... às vezes, a forma Não o cara sei, te, escreve te pega você, né, assim, pode ser formas diferentes, entendeu? Que nem, por exemplo, o Crônicas de Narme pega muito fácil, cara. Porque por Sim. mais que ele seja da mesma época Da mesma época não, mas assim Mais ou menos, do, do Tolkien lá A forma de escrever é muito diferente, cara E o Crônicas de me pega muito fácil Porque a leitura é muito fluida E quanto mais fluida pra mim, melhor Mas pode variar de pessoa pra pessoa Tem gente que gosta mais de descrição, né? Tem gente que adora um livro que passa dias e dias escrevendo Que nem aquele... o, o Lovecraft lá também O cara descreve demais O cara para descrever uma montanha é muita coisa Mas tem gente que adora esse tipo de literatura Então acho que vai variar se é o jeito que o cara escreve é o jeito que te agrada, não precisa ser corrido ou ser lento, né, mas se identifica, eu acho que, eu acho que vai por aí
5: é, e acho que eu vou um pouco além de, da maneira que o cara escreve eu vou mais na questão da experiência porque por exemplo, o Gustavo falou que não é muito para ele, não faz tanta diferença assim se a literatura é mais truncada e tal, ou se ela é um pouco mais fluida assim como faz para você, ô Eric então eu acho que a experiência ela vale muito mais do que só a maneira de escrever do autor, porque às vezes você pode gostar do um autor que te escreve muitas coisas por exemplo, do, o, o exemplo clássico do Tolkien né Que é um cara descritivo pra caramba E o, o C.S. Lewis não se preocupa Tanto assim, a não ser quando ele tá falando de comida Que aí ele descreve <risos> o banquete, fala bem de, 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 O que tá acontecendo e tal E eu acho que vai muito da experiência que você quer E de, do que você espera Do livro E se combina
1: <risos> também, né? às vezes Tem que, tem que ver se, se o, estilo, o estilo literário A forma de escrever combina com a história, né? Porque, por Isso. exemplo, no Marcas da Guerra O estilo do cara não combina com a história era pra ser uma história de pauleira, de, de guerra, pô, no meio da, da revolução lá, dos rebeldes o que lá. E a história para, cara, pra contar tanta bobagemzinha, assim, drama do menino chateado. Ter, acho que às vezes assim, a, a forma de escrita combina com o, com o gênero, né, com o uh -huh, tipo do livro. Uh -huh. Cara, pra mim é a forma
4: perfeita. Ah, por exemplo, cara, Brown, Código da Vinci. Todo mundo pode fazer as críticas que forem ao livro, mas ele... No, na sua época Ele Nossa, cara Eu engoli o código da 25 dias
1: Era bom mesmo eu, eu, li o, eu li o Anjos e Demônios E gostei pra caramba Na época véio.
2: Dois Eu também eu li de Anjos e Demônios muito. E li é, Fortaleza Digital Não Fortaleza Digital eu li. É, eu li os dois E engoli também, cara Achei
4: né? Depois de um tempo, você percebe que o camarada só tem uma, uma, um estilo narrativo, só tem uma linha temporal, só tem tudo, né? E se repete em todos os livros. Depois que você descobre isso, fica chato. Mas é o primeiro, a segunda obra do cara que você lê. É, foda? é que nem a Agatha Christie, tá Eu não quero estar aqui, eu não quero criticar um autora que é tão consagrada mas a Agatha Christie tem um problema pra mim, que ela engana o seu leitor no final, né, porque vai ter sempre um, uma pista que estava escondida do leitor, é. o leitor nunca vai cara, isso depois de algum tempo foi me decepcionando é. engana eu, eu não tanto lito, que não
1: engana mais né?
4: Assim. pois é, não engana mais Ah, no final vai ter uma, uma pista laborante lá que vai revelar quem que é o, o assassino, então você perde o, o gosto, sabe, pela leitura você não vai procurar mais
2: é que, Inclusive, que... quem assistiu Doctor Who Sabe que tem um livro dela Que o assassino, na verdade, era um alien, né? Mas tudo bem
5: <risos> Não peguei a piada Ninguém porque vai não... pegar não, essa não... piada, cara. É. <risos> Aquelas três pessoas que Assistem é, Doctor, tem, Who tem um okay, rapaz, Doctor Who e o um podcast sobre Doctor Who No tem?
2: México, a gente, não, nós somos uma multidão, velho
4: Tem, tem um <risos> podcast <risos> também, Doctor Who Doctor Who? <risos> Nossa <risos>
5: Cara, não precisa, não precisa essa piada empregada. só funciona em inglês, cara. É. <risos> Mas o, o João ainda não falou,
3: né?
0: Não. Não, eu não falei não. Não quer falar? <risos> <risos> não, cara. É porque assim, eu acho que é vocês estão falando assim, ah, porque tem que ser mais, mais corrido, uma coisa mais, às vezes, muito bem escrita, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, hoje em dia que o pessoal escreve... Teve Jogos Vorazes, Divergente, Maze ano que é tudo a mesma temática. E eles são livros que, para leitura, é muito fácil de leitura, mas não tem um mundo, dependendo do mundo, eu li um pouco de cada... O mundo não, não te atrai muito, entendeu? Então acho que é muito questão de gosto. Tem, tem gente que faz assim, ah, que é um livro muito bom, tem esse pessoal que é muito fã, né? E faz assim, nossa, esse livro é maravilhoso. Só que você começa a ler e você não gosta da temática, então acho que é muito questão de, de gosto mesmo. Né? Aham, Por exemplo... Aham. E tem pessoas... Às vezes vai é questão também... Da pessoa falar assim... Ah... Eu li... Sei lá... Só uma quadrilogia... Tem quatro livros lá... Você lê o primeiro... a pessoa já fala pra você... Ah... O livro é muito bom... Só que o quarto livro é ruim... Então você já começa a ler... Já pensa assim... Ah... O quarto livro é ruim... É. Sabe... Você já começa a perder um pouco... Estraga, né...
1: O cara não deixa ter... É. De sua própria experiência né...
0: Por exemplo... Harry Potter... Eu fui lendo desde o comecinho. Eu tô citando muito Harry Potter, porque Harry Potter é o que o pessoal todo mundo já leu. Ou... É um vendido, é. né?
1: Vendido.
0: <risos> <risos> Mas assim, é, eu nunca tive spoiler de Harry Potter, porque eu sempre que sair, eu lia. Mas se hoje a pessoa que já sabe tudo, já viu os filmes e tal, não, talvez não vai querer ler o, os livros,
1: entendeu? É, é difícil, né? No mundo onde você saiu o Game of Thrones e no dia seguinte tem spoiler na internet,
5: cara. No dia seguinte é, nada, não. Claro. No, no domingo, meia-noite já tem, né? Depois é. que acaba o episódio, já tem spoiler é. por aí. Beleza, essa vida de spoiler.
0: <risos> então esses livros esses livros badalados, né, digamos assim, eles já tem muito spoiler na, na internet, e o pessoal já fala muito assim, ah, é muito bom esse livro, mas tem um que é ruim. É a mesma coisa é divergente, o pessoal fala assim, ah, é muito bom, mas o terceiro livro é ruim. Maze Runner, ah, é, é muito bom, mas o quarto livro é ruim. Ah, Jogos Vorazes, ah, é, é muito bom, mas o final é uma bosta. É, é assim. <risos> é,
5: eu acho que esse tipo de literatura, cara, assim... Ela acaba não sendo tão, eu diria, consumida de forma aprofundada, como, por exemplo, é o Senhor dos Anéis, é um, um talvez até as crônicas de Olan e a crônica de Niner também, porque elas não fazem questão de te criar um mundo complexo. Ela te cria um personagem que você vai se identificar, que geralmente é um adolescente escolhido, é. que ele pode ter ou super ou ele, sei lá, tem uma, uma coisa especial nele que faz com que ele seja diferente de todos os outros. É, é muito mais você se identificar com o personagem que tá lá, do que você está imerso dentro do mundo eu acho que talvez seja por isso
1: é, também, não dá pra você comparar, né, cara o Tolkien que pensou no mundo inteiro, cara, que tipo, o cara bolou um idioma pra poder ser usado nos livros dele, entendeu, é um, um cara Sim. Que, na verdade ele fez o anos. contrário,
4: né ele bolou um livro pra poder usar os idiomas é, que, que ele trabalha.
1: Mas tem que... O cara tem um arcabouço muito gigantesco. O Silmarino, que nem o Gustavo falou, é um ótimo livro. E assim, ele é quase que um livro de, de mini-contos, que vai contando a história do, da, do, do... aquele universo. Você pode usar ele como livro de contos, você pode usar como enciclopédia daquele mundo. Você pode usar pra várias coisas. É um cara que gastou muitos anos com... pra escrever aquela obra que todo mundo idolatra. E se assim, ainda não dá pra comparar com essa galera que é obrigada pela editora a lançar um livro por ano, então o cara tem que correr e fazer as coisas tudo de uma, tipo, de qualquer jeito para poder lançar, é que Porque eu... tem que lançar um ano, um livro aquele ano, senão entendeu? a gente vê isso em livro, a gente vê isso em jogo a gente vê isso em história, em quadrinhos vê isso em filme, hoje em dia tá tudo muito imediato, cara o seu marido, não, ele,
2: não foi, não foi exatamente ele que escreveu, assim, é, foi, tipo foi, assim foi ele escreveu, depois, né? é, e o filho dele copiou depois, é,
1: então, mas ele mas gastou, sim, ele tipo investiu assim... um tempo, né
2: é, o Senhor dos Anéis, aquilo. por exemplo, ele tinha feito Hobbit, fez bastante sucesso. Aí veio o editor dele lá, falou: Ah, faz mais Hobbit, né? Uhum. Aí ele, beleza. Aí, tipo, depois de muitos anos, ele apareceu com o Senhor dos Anéis, né? 13 anos,
4: se eu não me engano.
1: É, e aí então, o cara olhou Porque naquela época, que que a galera isso? não ficava nessa, de ah, tem que lançar. Hoje em dia, meu, o único cara que, tipo, que não tá nem pra isso é o Martin, que até hoje o cara fala: Não, acho que tem que lançar uma série esse ano e fala: Não, <risos> eu vou escrever meu livro no meu tempo, eu sei que faço a sua série aí, eu vou continuar escrevendo meu livro no é, tempo. É, toque de
2: caixa, né? Eu acho que é, isso que estragou o Marcas da Guerra. Cara, é um Eu livro muito ataque de caixa. Sim. Mas, o Galego, tipo assim, você que fez faculdade, cara, fez faculdade na área, né? Vou deixar bem claro.
1: <risos> é, fez fisioterapia, área. né? É.
2: Você que é um cara estudado aí? Fez faculdade, né? Você é um cara da, da capital? Cara, mas tipo assim, tecnicamente, o que, que vocês aprendem lá que tipo faz com que um livro seja considerado bom? Por exemplo, tem um prêmio Nobel, né? Da literatura, se não me engano. Sim. E o que, que faz um livro ser um livro bom? Tipo, academicamente falando assim Um livro que concorre a prêmios Tipo, tem aquele clássico lá, né O Mil Anos de Solidão Como é que é?
1: Escravidão, cara Mil Anos de Escravidão, né Não, Não cara <risos> São 12 anos de escravidão e mil anos de... <risos> De mil anos de sofrimento, né, do Naruto não, de dor. caramba
2: pô, desculpa a minha ignorância aí, velho é porque... é cem anos de solidão, cara é, cem anos de solidão, sou um cara muito chulo perdão, do, o
5: do Gabriel, Gabriel Garcia Garcia Marte, Marte, né? isso, isso.
2: uhum que, cara, o que, que, faz, que, que faz um livro ser bom assim? Por exemplo, por que, que tem muita gente que despreza o, o Paulo Coelho, por exemplo? Eu nunca li um livro dele. Mas, tipo, a galera acadêmica despreza o cara. Não deve ser só porque ele vende, né? Mas o que, que diferencia um livro do, do Paulo Coelho um livro do Gabriel Garcia Marques, por exemplo? Além da Magia Negra, claro.
4: Ou <risos> <risos> um, um livro da Kéfera, né? Por quê? Porque o, a gente não pode ler um livro... Afinal de contas, a gente não pode ler um livro de um youtuber a ler um clássico, né? Cara, assim... Gustavo, pra responder sinceramente a tua pergunta, um clássico acaba sendo. Um espelho da sua época. Ele acaba sendo um marco de sua época. E clássicos não se fazem da noite para o dia. Foi o que a gente discutiu aqui até ainda há pouco. Um clássico não nasce da noite para o dia. É... São necessários muitos anos para se reconhecer a, a, o, o quanto um autor é vanguardista na sua época. Sobre o Paulo Coelho e sobre a implicância que, que por exemplo, os acadêmicos têm com o Paulo Coelho, um pouquinho disso... É inveja, porque o cara escreve meia dúzia de historinha no livro e como ele tem bastante envolvimento e há um grande engajamento nas suas obras, elas vendem muito. Mas é como eu te falei, eu falei lá no início, quando eu falei da literatura, como eu aprendi da, da experiência dos meus pais com a leitura. Tem gente que está lendo e está extraindo conteúdo, que está se divertindo ou que está apenas... Melhorando seu léxico, porque nós não podemos deixar de pensar que quem lê fala bem e escreve bem. Eu acho que, para mim, mesmo não sendo um primor da língua de Camões, não sendo, sabe, um representante-mor da língua de Camões, cara, pelo menos está tá servindo. É claro que a gente eu, nem tudo, a gente, se a gente for pesar com o, o, a balança cristã, nem tudo edifica vocês estão me entendendo, mas há é, com certeza há valor nessas obras, é, a gente pode se julgar se é difícil ou não, mas há, há sim valor literário como literatura, há valor nessas obras desde que haja um público-alvo então, cara, os clássicos a gente vai descobrir lá na frente eu posso adiantar para vocês que a série Harry Potter está fadada a ser um clássico por mais que o Eric agora esteja torcendo o nariz <risos> não. Está fadado a ser um clássico, cara, porque daqui 30, 40, 50 anos, o, as crianças que cresceram lendo o, o, as historinhas do Bruxinho de, de Londres vão estar contando as suas experiências como leitores, vão estar falando como aqueles livros marcaram a sua geração. Com, com, certeza, esculpa, mas... a, a, com
2: certeza a galera demolê vai fazer. Vai fazer o <risos> um grande peso aí, né? <risos> vai
1: fazer
5: uma conferência anual, demolendo. <risos>
4: Eu não ah. sei se eu, eu consegui ser claro para responder a sua, a sua pergunta, Gustavo. É,
5: eu, eu não sei se eu entendi bem, mas é, a minha percepção é, principalmente pela sua fala final, é o quanto o livro impacta a sociedade em que ele está, né, e o, talvez quanto os leitores. O é um espelho,
1: né, talvez, da, da sociedade que ele está também, né. Tem muito disso, de, de
5: quanto, o quanto
1: aquele livro reflete a sociedade, quanto ele, não só reflete, mas quanto ele comunica né? a sociedade que ele foi escrito, acho que. Isso tem a parte da pesquisa. Tá? É,
2: e os assuntos vestido. que estão em, em alta, né? Tá, tá sendo discutido no momento, a relevância. Eu entendi, sim. Entendi. e qual
1: seria o
0: livro que marca a nossa época agora. Não de quando a gente era jovemzinho, mas agora. Jogos Vorazes, Até cara. Algum? Com certeza.
1: <risos> o livro da, da, da André Surak, eu acho. <risos>
2: não sei, cara, falando sério, Jogos Vorazes é um potencial pra isso aí, eu acho. Eu, eu não li. Eu, eu tenho mas aqui, essa parada não, política não, e tudo mais, talvez, Não
4: sei todos esses livros dessa geração young, adult tá marcando essa geração, cara a Eu gente pode discutir é... se bem para bem, bem ou pra mal a gente Não, pode calma,
1: até mas, aí, mas aí vem uma pergunta aí vem uma pergunta de, de cara chato que sou por exemplo, quando o Tolkien lançou os livros dele é, é indiscutível que após ele ter lançado os livros dele muitas, muitas e muitas pessoas que escreveram depois dele tanto livros quanto pensaram em mundos Se inspiraram na obra dele Da mesma forma Foi assim com o Foi assim com Camões Foi assim com Machado de Assis Foi assim com, com vários desses escritores que, são, que a gente considera clássicos Porque eles além de comunicarem a sua época E de serem inovadores né, Eles tinha algo a acrescentar? Eles lançaram um, 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 uma nova forma de escrever, ou então uma, uma nova forma de pensar, uma nova forma de criar. Todos eles, assim, não são apenas literaturas boas que todo mundo gostava. Eles influenciaram, porque eles acrescentaram. Agora você pega, por exemplo, Harry Potter, por exemplo. Vamos ao Harry Potter. É indiscutível <risos> que Harry Potter é uma coxa de retalhos. Ele não inventou nada, ele pegou coisas de vários e várias histórias, pegou New Gaiman, pegou. Livros da Magia! É, então. Pegou é, é, coisas do, do Tolkien, pegou um monte de coisa. E assim, juntou tudo e montou uma história totalmente para mercado, é, é, feita industrial, industrializada para o nosso mercado. Não foi uma coisa, entendeu? Inovadora. Por mais que você vá falar que daqui a 50 anos as pessoas vão falar, que começaram a ler com Harry Potter, e de fato, isso, isso é um valor. Ele fez com que pessoas começassem a ler. Isso é um, é um valor que não dá pra ser tirado do livro. Não dá pra discutir isso. Realmente fez pessoas começarem a ler, beleza. É, assim como a série Vagalume também fez muita gente começar a ler. Pois é, Mas cara. Dá pra considerar isso como um clássico da literatura, cara. Você entende como é diferente? Porque, assim, por que, que Machado de Assis é um clássico da literatura? Porque ele foi, sei lá, expoente de uma escola literária de escritores, porque ele é, falou coisas é, da sua época que, que foram inovadoras, uma nova forma de escrita, é, lançou é, mistérios que até hoje ninguém consegue desvendar, entendeu? É um cara que realmente... Eric você entende? Eu não sei, porque assim, eu sou chato mas eu não gosto do negócio, mas eu posso falar disso de vários autores também que eu gosto. Assim, é, vários, por exemplo, sei lá, por mais que eu tenha gostado desses livros que eu tô lendo agora, não são clássicos da literatura como, como, como obras literárias, são... É, Bons, bons. São livros legais. legais.
5: Bons, livros é, são, legais.
1: Boas, são boas portas de entrada é, pra novos eles Não litores. tem profundidade, né? Não tem profundidade é, de um Eles não acrescentam nada a escola literária da nossa época, por exemplo. Nada, não diz nada. As pessoas hoje em dia ainda preferem é, é, se espelhar em Tolkien do que ir na, na, na Rowling lá, pra escrever. Entendeu?
0: Ô, Eric, mas eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, do Oscar. Todo ano tem Oscar e é definido qual que é o melhor filme. E durante anos, você vê fala assim, ah, o melhor filme de, sei lá. De 1970. Ele traz um pouco de impacto pra gente hoje. Mas nem tanto. Daqui a, a 20 anos. Os filmes que sei lá. Qual que ganhou o Oscar ano passado? É, o Bird, Foi Bird? Bird, o Birdman. ganhou o melhor filme. Será que daqui a 20 anos. Ele não vai ser também. O que a gente sente agora. Você, ah o pessoal não fazia filme. Como fez no Birdman e tal. Eu Entendeu? João.
1: Eu entendo. Por exemplo. Ó, vou usar. Por que o Birdman. Por mais que seja um filme. Aqui eu não quero me estender em filmes. Mas por mais que seja um filme. Que muita gente não gosta. Que acha chato. Ainda assim, ele é um filme que ele, é, ele ele teve. Assim, ele foi diferente no seu, no seu ano, entende?
5: Ele tem e, umas pô, camadas. É mais não, profundas. é um filme. Assim, ele,
1: ele é feito inteiramente com, com plano-sequência, por mais que seja fake lá, mas é um plano-sequência. É, uma, é ele é bom
2: tecnicamente Sim, e, e as, profundamente, né? Ele as, tem, é, um, tem uma profundidade, né?
1: Demais. As, assim como esse que vai, sair, vai concorrer agora e a gente vai ganhar, do Leonardo DiCaprio, o. O, o Regresso, né? regresso? regresso. Cara, o, filme é, o filme além de ser muito bom O filme foi inteiramente feito com luz, luz natural Não tem nada Os planos sequências, e eu já vi o filme São ótimos, são melhores que o do Birdman Assim, muito mais bem feitos E são de verdade, não são fake, entendeu São, são filmes que por mais que assim Ah, vai falar que ele não é mais o mesmo, entende Hoje uhum. em dia é, é difícil você Fazer uma coisa diferente tona É muito difícil Então, mas vai... é a
0: mesma coisa, por exemplo Tem vários livros e tem um ali que vai dar alguma alguma ênfase talvez alguma mudança que... entendeu eu sei mas por Sabe exemplo que eu acho
2: curioso assim Fala. nessa discussão é que eu acho que a gente pode estar tá perdendo um pouco a linha mas se a gente for para pensar parece que existe um gênero literário à parte que é o gênero clássico parece que o cara escreve um livro já com essa intenção tá ligado uhum. Uhum. E, tipo enquanto assim tipo um Harry Potter ele é um outro gênero é um gênero é, mais enquanto, entretenimento é, enquanto
5: né? juvenil é, é, juvenil tal
2: porque, por exemplo, você pega aí, por exemplo, um dos meus livros preferidos da vida aí também. Acho que tá lá, tá quase em primeiro com o Robson Crusoe, que é Irmãos Karamazov, Dostoevsky.
1: Qual odioso esse livro? Velho,
2: <risos> cara, não, cara, assim, tipo, eu não tô falando que Harry Potter é ruim. Não é, tem o seu valor e é um livro bom e, tipo, me serviu muito bem quando eu li, sabe? Quando Sim. eu era adolescente, comecei a ler, acompanhei a história, li todos os livros. Mas, velho, tipo assim, não tem como você comparar. É tipo você comparar uma criança de 3 anos é... com um cara de 90 anos, tá ligado?
3: Exatamente. É,
2: tipo, <risos> é, uma, é uma parada de é tipo, outro nível, outra dimensão. O peso
5: é diferente, né, cara? É, tipo,
2: um livro você tem, cara, personagens tridimensionais que eles são arquétipos, estereótipos da época. E eles discutem temas que são atuais até hoje, tipo, por exemplo, a relação entre igreja e Estado, a questão de, de sobre Deus, sobre crime, o consciência, tipo. São temas assim meio que uni universais, sabe? E complexos, e ciência, religião, estado, e tipo, sei lá, cara, amor, tá ligado? E o é. outro, é tipo uma aventura.
1: É. E assim, ah, eu, eu não quero tirar o valor desses livros, entende? Eu sei que eles têm valor. Porque, cara, se você for comparar, e assim, sejam, sejam bondosos, mas o Harry Potter e os 50 Tons de Cinza, eles têm o, o mesmo papel pra diferentes faixas etárias. O mesmo papel. Porque, do mesmo jeito que o Harry Potter fez muitas crianças começarem a ler, os 50 Tons de Cinza, por exemplo, fez muitas pessoas que já tinham deixado de ler há muitos anos voltarem a ler.
0: Fez muito pervertido
1: ler. Né? Não, <risos> não, cara, pô. Quando saiu esse livro, quantas pessoas você via no trem lendo coisas sim, pessoas sim. que, tipo... É
0: sim, sim, com certeza, o pessoal. Entendeu?
1: É assim. E assim, eu não tô dizendo que, que, ambos são, que um é, é tão bom quanto o outro, não é isso que eu tô dizendo, não. Entendeu? Porque assim, Harry Potter tem sua qualidade literária, e assim, eu não gosto da história porque eu não gosto do personagem, entende? Mas eu não tô falando que é mal escrito. eu tô dizendo assim... que é, o fato desses livros terem seu papel na nossa cultura... E tem mesmo, e tem que ser valorizado Não faz dele clássicos da literatura Entendeu? Da história da literatura Não vão ser lembrados como O irmão karamazov que é, que é bem mais antigo Muito mais antigo, e tem criança que hoje em dia Nasce e nunca vai ouvir falar Mas não tão mesmo, não, entendeu? Não pode ser considerado da mesma forma um clássico da literatura Quando você fala clássico É disso que eu lembro, entende? É, é assim falou Zaratustra, entendeu? É disso que eu lembro zaratustra né? Zaratustra
5: Zaratrusta. Isso. Trustra. Entendeu?
1: Por mais que eles são livros que às vezes você pode considerar chatos não sei que lá, são clássicos. São, são livros que marcaram a época, marcaram a história. E daqui a 100 anos, se o mundo não for pro, pro, pro Beleléo, vão ser lembrados ainda. Entende? Porque marcaram, de, são obras de qualidade, são clássicos. Esses outros livros que a gente gosta, o tanto, ah, sei lá. A trilogia Traum, por exemplo, do Star Wars Eu gosto pra caramba, eu gosto muito mesmo Mas eu tenho certeza que não vai se lembrar da mesma forma Entende? Por mais que eu goste, por mais que a gente goste de Harry Potter Não, não tem o mesmo peso literário Eu, eu acho, pelo menos Eu posso totalmente errado, sei lá não, É só o que eu acho
5: Mas, Mas eu entendi o gente... que você está falando é,
1: é... Para literatura como, como, como uma escola Como uma quase uma religião De várias pessoas Tem, tem obras que dificilmente chegam Nesse, nesse hall, nesse, aí... nesse olimpo Entende?
5: Aí eu te pergunto, será que não é porque a gente está inserido nesse contexto que a gente não consegue enxergar isso, por exemplo? Porque eu não sei se o Machado de Assis teve como é, pretexto, como pretensão, é, escrever um clássico da literatura que seria lembrado e seria discutido até hoje em dia. Você entende o que eu estou falando? Sim. A gente sempre consegue analisar melhor o que já passou do que é, é, o ambiente em que a gente está inserido. Então talvez a gente não esteja vendo muito bem o que é esse clássico, porque a gente ainda não sabe, a gente não conhece os livros, a gente não conhece direito o período literário que a gente tá e, e é, tal, por eu, mais eu, seja...
1: eu concordo em partes, cara, porque assim Machado de Assis ele pode não ter, pode ter o mesmo impacto que tem hoje, por exemplo, né Sim, As pessoas eu entendi. ensinam literatura com Machado de Assis, mas uhum. acho que na época o cara que lia já percebia que era uma obra boa entende? Que então, sabe que eu não sei? Cara, eu não consigo pensar daqui a 50 anos um professor de literatura ensinando literatura com Harry Potter, entende?
2: É porque Esse assim pensar. Eu não sei, porque, tipo assim, é, eu, não, eu não tenho ideia se tipo, a literatura popular na época era Machado de Assis, entendeu? Uhum. Sim, Mas já, a, a impressão que eu tenho hoje é que, por é. exemplo, vocês conhecem os livros que foram indicados ao Prêmio Nobel? Não. Não. Então, cara, eu tenho a impressão que hoje em dia, os caras que escrevem esses possíveis clássicos, o cara escreve e senta em cima, velho
1: parece né, Mas isso é verdade
2: ou guarda debaixo do braço e vai dormir com, com o livro tá ligado isso é
1: verdade.
2: porque isso a, é. gente não, a gente não fica sabendo velho, dessas coisas, eu acho que esse é o problema eu não sei se na época a galera ficava sabendo disso ou só quem ou só a nata mesmo, que tá ali sabe
1: uhum.
2: e, 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 e hoje em dia é a mesma coisa só a nata fica sabendo
1: é que eu também e, eu acho que a, a, nossa, a nossa classe social naquela época nunca teria acesso à literatura, eu acho, entende? Só quem tinha acesso à literatura era quem tinha grana e quem curtia esse tipo de coisa. Hoje em dia qualquer, qualquer pessoa pode comprar um livro. Entendeu? Talvez, né? Acho que sim, é fez saber. papo cabeça aqui, que ninguém esperava, tenho certeza, quando você... podcast <risos> <risos> Certeza que não esperava isso, nem eu mesmo esperava. Vamos só falar assim, pra cada um, bem rapidamente, o que pra você é imprescindível que tenha no livro pra ele ser bom? Um, um, um fato só, pode ser qualquer coisa, pode ser dinossauro, precisa ter nave espacial fazendo barulho no espaço, sei lá. Qualquer um, um, um ponto principal que você acha num livro bom, tem que ter isso. Gustavo.
2: Cara, um livro bom... Então, é, é difícil, hein, Eric? Puts, ah, não, cara. não. É difícil, cara. Complicado. Eu acho que, o, o no fim das contas, eu tenho que me identificar com, com o personagem. Tem que ter rolar uma empatia ali. Troca,
5: por exemplo... Um... O... Oi? Você roubou o meu. Ah, eu cara, desculpa. Isso. Mas é porque... Não, tudo bem, eu já tem outro. Já tem o plano B já,
2: vai lá. É, por exemplo, eu tava falando sobre o Crônica Jolan, né? Que na hora que o cara tava naquela cena de adrenalina lá, tipo, minha adrenalina subiu eu quase tive um ataque cardíaco. Sim. E essa, essa semana eu tava lendo um outro livro, que é falando dos Tjevski aí, que é o, o Crime e Castigo. Sim. E que o cara fica febril, tá ligado? E eu tava. Caramba! E eu fiquei com febre, velho.
1: Como é que parece um. <risos> ele é tipo a criança que quando o é, é. doce se passa mal, sei né? Sei lá,
2: velho. Tá ligado? Fiquei na pira do livro, mano. Sei lá. Eu cheguei em casa ontem aqui, malzão, tá ligado? Eu falei, putz, como assim? Eu não tô gripado nada. Fiquei com febre também. <risos> sei lá, velho. Eu não então sei seria,
5: eu acho... seria um personagem principal carismático, talvez? É,
2: acho que talvez não, não só o principal, mas eu acho que os personagens, ele tem, eles têm que ser, ser críveis, assim, né? Você tem que ah conseguir acreditar no cara e você tem que e, e rolar um sentimento por ele. Não pode ser só amor, pode ser ódio também, né? Raiva, você quer que o cara se ferre no livro...
5: Achei que você ia falando. Pode ser só amor, pode ser paixão mesmo, passageiro. <risos> pode ser um lance, né? É, não, pode
4: ser só, é, só um lance. É, eu não sou um cara tão romântico assim. <risos> Seguindo tá. a linha do, do Gustavo, pra ah. mim é aquela coisinha do, do mundinho, né, cara? Se eu. Ah, se eu caraca, não... cara, pô, vocês estão me roubando todas as coisas que eu ia falar. <risos> se eu não conseguir entrar no mundinho do livro, cara, eu desisto no meio do livro. Pode ser uma história simples. Contada no num gueto no interior de uma cidade do Brasil. Algo extremamente banal pra gente, que, somos, que nós somos brasileiros e conhecemos os guetos de nossas cidades. Mas se for vivo, cara, aqui te atrai, te mantém na história, mas se parece que tudo gira em torno do umbigo do, do, do personagem narrador, do personagem principal, parece tão falso, parece nota de, de três reais, sabe? Então... Sim. Me perde, o, o mundo tem que ser vivo O livro, principalmente falando de ficção né Tem que passar isso pra gente Tem que passar é, é, que, que não tá tudo em volta daquelas pessoas Que você tá acompanhando Mas que é algo fluido sabe? É algo que, que, por exemplo Está tão presente agora nessa geração Nessas novas gerações de videogames que Por isso que tem jogos aí Que roubam sua vida por 100, 150 horas né Então pra mim é isso João, você Pra mim
0: tem que ser, além de ter um protagonista forte, eu acho que tem que ter, mas ter, como todo mundo tá falando, é um mundo incrível né? Um mundo que seja intrigante, mas que você consiga é, imaginar. Porque não adianta o cara ficar escrevendo umas coisas mirabolantes e você, como é, é tudo imaginação, você tem que conseguir imaginar aquilo. Tem que se col conseguir colocar dentro da história. Então, um livro, pra mim, tem que conseguir fazer eu ser o protagonista e eu estar tá naquele mundo e acreditar nele, eu consegui ver tudo que tá dentro daquele, li... dentro daquele livro entendeu? Subir tem na vassourinha
1: um mundo... e sair voando, né?
0: Subir <risos> na vassourinha e sair voando, entendeu? essas coisas... <risos> yeah. Mas é isso, eu acho que tem que ter um mundo incrível, um mundo que você, faça esse mundo talvez seja possível, sabe?
1: E, e vai, o Tuller, você vai, tá desesperado aí.
5: Não, eu já não tenho mais nada pra falar. Nossa, brincadeira. <risos> além, assim, já acrescentando, além de eu achar que precisa ter um protagonista que você se identifique, o mundo, o creepy, como já falaram, eu acho que precisa daquele melhor amigo engraçado do protagonista, sabe? Ah, Aquele... cara, você precisa do seu Jar, Jar Binks, né? Não, não é o ah, Jajabim. Mano. Jajabim é um palhaço que tá lá. Eu acho que precisa ser aquele cara engraçadinho que faz uma bobeira, sabe? Aquele, aquele melhor amigo que, que é, é, é divertido, que vai botar o personagem pra cima. O coadjuvante que seja é, seu amigo também. Eu acho que você precisa se sentir amigo dele. Sim. Ah, ou então um, um grupo de, de personagens assim que você se identifique ao ponto de achar que você pode ser amigo deles se você vivesse naquele mundo, sabe? Uhum. Acho que isso é muito bom pra... É,
4: então assim, se o barquinho fosse um, um livro, não poderia faltar o Thiago Ibrahim, senão o, o, o Tuller não ia gostar. Não. Não, ia. Acho, não.
1: Achei que o melhor amigo do Pedro fosse o Matheus e... Iiiiih!
4: Iii...
1: Iii... Iii, Iii, Iii.
2: velho... É o um triângulo, amoroso. É, é...
1: <risos> Pode amor
2: Não, pô, o Matheus é aquele personagem que ele começa em inimigo, entendeu?
1: E depois é um virou antigo, amigo, amigo, né? É um e depois virou é um amigo. amigo,
2: é tipo o tipo Vegeta, né? É.
1: Uhum. Isso. o Matheus é o Curilin. O Thiago é o, <risos> <risos> o <risos> é <incrível. Cara. risos> Pra mim... O que mais me pega no livro normalmente é A Jornada do Herói. Eu gosto muito do, da série de livros do Assassin's Creed. Pode me julgar, fala o que quiser. Mas eu gosto bastante. Eu comprei desde a primeira e acho que só não comprei a última porque porque trocou o personagem, sabe? Assim, os três primeiros, que é a do Ezio Auditori, que é o do Assassin's Creed 2. Cara, esses três livros, a forma como eles contam... Como a vida do cara foi mudando E o que foi acontecendo Eu gosto, por exemplo, chegar no final do livro E olhar pra trás e ver que a história do cara foi muito desgraçada Sabe, que o cara passou por muita coisa E que houve essa mudança Desse estágio inicial pro final Porque tem livro que não tem isso Às vezes o livro termina como acaba Então o cara, não há mudança no personagem O cara já começa a Termina como
2: acaba? Hã? Termina como acaba?
1: É, termina
4: como acaba Mas só pra contextualizar, os livros são antes do jogo?
1: Não, os livros é na história do jogo.
4: Hum. Ele conta
1: a história. Então, são três livros que contam exatamente a história dos três jogos do Ezio, por exemplo. Que é o. É. Que é o... Como é que é? O... o primeiro, acho que é a Irmandade, né? O, uhum. Não, primeiro é Revelations né? Sei lá,
2: isso aí é, é tipo lá. assim o Galego, o, como tem 300 mil Jogos, entendeu? Aí pro cara conseguir Jogar é. o, o 3, aí ele Leu os livros, entendeu? Aí ele é. consegue jogar ah,
1: Então, mas ó, assim, pra você ver Eu só joguei Assassin's Creed 2 O primeiro, só o, Que é o 2, 2, né? Que depois saiu uns que são Continuações. Nossa, não entendi mas... nada <risos> já, O 2, primeiro, que é continuação é. Eu só joguei Assassin's Creed o primeiro que saiu, porque depois saiu Assassin's Creed 2 Irmandade, depois Assassin's Creed 2 não sei o que... Mas eu joguei o primeiro. Mas, tipo, eu nunca gostei muito de Assassin's Creed no jogo. Mas os livros, cara, a forma como o autor conta e como o personagem vai se ferrando, é, o que vai acontecendo com ele, a mudança do status quo do personagem, pra mim é o que pega. Se não tem uma história boa do personagem, assim, a jornada dele não é interessante, não tem mudanças. Se ele não acaba o livro muito pior, muito melhor do que ele terminou, com o seu seu problema resolvido, cara, pra mim tanto faz o livro. Sinceramente, ele tem que ter. E talvez isso que eu não goste no Harry Potter, porque pra mim o Harry Potter é o pior protagonista do universo, cara. todos os personagens do, do filme e do <risos> livro são mais legais que o, que o Harry Potter, Tá ligado? todos são mais legais que ele, porque o, o personagem principal não é forte, ele não, não passa por traumas, por mudanças, ele tem um trauma no começo e depois dane-se <risos> mais... meu,
2: meu problema com Harry Potter problema com Harry Potter é que tipo assim a mulher escreveu quantos livros, João? Sete livros? Sete, Sete usando três cenários, cara. Só tem três cenários, velho. Em sete livros. O Tolkien, em um livro, de 300 páginas, ele, cara, construiu um universo, velho.
5: É,
0: é, é assim... É, isso, isso é um pouco triste mesmo, porque você vê... <risos>
5: cara, o pregou, tá animado, né, não, cara? cara se não, se não tem, tem coisa, gente, tem
0: coisa que é, que é muita nostalgia. Eu gosto muito do mundo de Harry Potter, mas realmente é, é só as três partes. É tanto... Eu tô em
1: pé de... aqui já, cara. Eu tô em pé. Tá, <risos> mundo
2: de Harry Potter, de três cenários. Se
0: entregou... Não, mas assim, por exemplo, quando mostra aquele do cara de fogo que vem de outras escolas, eu falei assim, como assim existe outras escolas, é, entendeu? Cara, <risos> não. Não, não,
1: não. Eles, Mano, ó, você, não aparece, você, aparece você vê como o Assassin's Creed é maior que Harry Potter, cara. O cara conta a história, entrelaça com a história real, aparece o Papa, aparece os Borges, aparece uma parte de Leonardo da Vinci, é o sidekick do cara, velho. Leonardo da Vinci é sai de quique do cara, velho. Se quer comparar com Harry Potter, velho? O cara muda o cenário o tempo todo. O cara briga na Basílica de São Pedro. O cara briga em que é lugar, mano.
5: Ok, já entendemos. Ubisoft, a, a, X,
4: Seguindo o raciocínio do Eric, o Xisto é maior que o Harry Potter. O Xisto primeiro... é maior. É, mais. a primeira aventura dele era na Idade Média. O segundo era Xisto no espaço. Xisto era demais,
1: velho. Nossa, que saudade. Aquela arte bem tusca na capa. Nossa, <risos> não, mas é triste mesmo, cara.
2: Porque... Por isso que quando eu falei que Harry Potter tinha potencial, era, era por causa disso, cara. Porque, putz, a, a mulher ela criou lá um capuxa de retários dela, que ficou um negócio interessante, ficou um negócio legal, mas ela não explora, cara. É tipo, totalmente focado em três personagens e no draminha deles ali, sabe? Tipo. E Porque aí aparece uns negócios do nada, some do nada, não fala mais nada depois.
1: A capa desse podcast vai ter que ser o Harry Potter, triste. O Harry Potter. É, é. Então é isso, caras. Eu acho que esse papo ficou bem legal. E se você gostou, deixa seus comentários aí na postagem. Fale os livros que você gosta. Pode me xingar por causa do Harry Potter, eu não liga, eu tô acostumado. Desde a quinta série é assim. Podem falar uma pá, pode deixar aí só seus... se vocês acharam. Pode criticar também, pode falar delas, fazer o que você quiser, o comentário é nosso e ninguém tasca. Pra vale, seguir pessoal. a tradição,
2: Para seguir a tradição, eu gosto mesmo é do Batman. <risos> <risos>
1: Prefere, você prefere ler JK Rowling ou ler o ler O Snyder escrevendo Batman. Eu gosto mesmo é do Batman. <risos> <risos> então, beleza, é isso aí, pessoal. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, cara. Obrigado pelo convite aí nesse podcast. Apesar de eu ser membro fundador dos Natios, é. é uma grande honra gravar com vocês sobre assunto tão <risos> legal. Espero que possamos nos encontrar na próxima aí. Por favor, não que porém. <risos>
1: valeu, valeu o Alex uh,
4: falou galera, valeu valeu João, valeu
1: e valeu o Gabriel que chegou no final,
5: valeu gente muito obrigado por ter me convidado pra participar é isso aí, então, me agradeço de novo, hein cara valeu Gustavo
1: valeu cara Mas
5: vai ficar a primeira
1: tá? é isso aí, falou pessoal, tchau tchau
5: Conhecida como Burritos Igual guacamoles, aqui dos Natus. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão?
0: Opa, quanto tempo, hein? É, Trubino.
5: pois é. E aí, Castilho, tudo bem, cara? Como é que vai essa força? Vai forte. Vai forte, <risos> Então vamos lá, chegamos lá. O primeiro comentário é da excelentíssima e querida Melissa, que comentou: cheguei, vamos baixar e ouvir. Aí ela fez um. um, um tipo, depois de um tempo. Depois de ouvir. O melhor episódio de todos os tempos de Luz de Isso é porque você não escutou isso agora ainda. No caso, é... você já escutou, mas enfim. Quando falaram das três conchinhas, lembrei na hora do filme. E até hoje, penso como era para usar aquilo. Risos, risos, risos. E, e também tenho sérias dificuldades com a demonstração de ironia e sentimentos no geral. Quando estou em WhatsApp, Skype, Telegram, etc. Quando encontrarem a clínica de reabilitação, me avisem. Rezos, 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 rezos. E aí, eu também lembrei dessa parada das Três Conchas, eu não participei do último, mas eu lembrei na hora, quando vocês estavam falando. Eu tava agoniado enquanto vocês estavam falando das Três Conchas e falando do filme errado. eu fiquei gritando no ponto de um ônibus, falando, não, não, cara, é o Demolidor, 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 o nome do filme. Do... Das Três Conchas, né, no caso. Ah, tava errado? É, é porque vocês, vocês falaram... Ah, é, vocês demoraram uhum. um tempão. E eu tava corrigindo vocês mentalmente ali. Até hoje eu não sei que lance é essas conchinhas aí, cara. Você precisa assistir os filmes, cara. Tem um jogo de superintena muito legal sobre esse filme.
1: Ué, Eric, não coloca
0: no Google Imagens, cara. Três conchinhas?
1: <risos> <risos> Vou tentar não colocar. Deixa vai eu lá. ver o próximo. Vai lá, eu. vai lá. Vou ler aqui, ó. vou ler um comentário aqui no podcast do Nobarquinho Top 2015 do Henrique... <risos> Henrique Preti. Tá dizendo assim, ó. Gostaria aqui de parabenizar a todos vocês e dizer que é sempre muito bom ouvir os parabéns a todos vocês da equipe dos Nachos. Grande abraço. Ah, e aproveitando que esse pod é do Nobarquinho, um beijo pro Matheus. Isso aí, né, cara? A gente tá tomando esse site. Aí, é, pois né? é, Aos é. poucos. É. Aos poucos tá acabando, né, Matheus? Vocês estão
6: seguindo Vai ser o contrário. Vai ser a gente que vai hospedar eles.
5: É. <risos> Vamos ler agora um comentário do Delas. Não, o Delas não lançou o podcast. É. Oh. Eu, oh. o hóspede
1: que não sabe fazer
5: direito. Vamos <risos> lá, próximo comentário aí, gente. Quem quer ler?
1: Eu vou ler o um comentário, então, do
2: Leandro Martins. E ele falou assim pra gente. Olá, Nathius. Olá, Leandro. Dá um olá pro Leandro <risos>
4: olá, olá, Leandro. Leandro. Boa. Boa. Olá. Eu gostaria,
2: eu gostaria de citar uma tecnologia que gostaria de ver no futuro de 2099. Na verdade, essa tecnologia já tem. Então você já pode ver, tá? <risos> <risos> Mas ela é tão legal que precisa ser aprimorada. Ok. Vocês já viram aquela cadeira, aquelas cadeiras motorizadas que os velhinhos andam na zona sul do Rio de Janeiro?
5: Sim. Você Sim. já viu? Já vi. já vi, já.
2: Ah é? Então, aquelas cadeiras são o máximo. São o máximo?
5: São o máximo. É porque, tipo assim, é, pra quem não, não visualizou, é como se fosse uma, uma mini lambreta em que o cara senta em cima e fica é, andando com aquele negócio. É, é lento, é lento. Lambreta
1: mas, não é, fala... não é um, um drible de futebol, lambreta? É,
5: também. É, também.
1: <risos> é, também. <risos> Aquelas
2: cadeiras são o máximo. O maior adianto. Mas acho que ela poderia ter um motor melhor. Ter amortecedores, <risos> rodas 38, tipo né? off-road e ser uma cadeira <risos> meio monster truck motorizada para andar de ralique que são as nossas calçadas Então, Leandro, tenho uma novidade pra vocês Este carro, cara
3: <risos> <risos> Eu, como preguiçoso
2: Andaria de boa nessas cadeiras Motorizadas de hoje Imagina uma super turbinada Será que já não tem uma dessas por aí? Fica a sugestão é, Cara, surgiu uma dúvida quando eu li o comentário do Leandro Túler, você que é um cara do Rio de Janeiro Que já viu essas cadeiras Vamos lá. Por acaso no, o Leandro não se enganou não e, e, e era uma galera deficiente que tava com cadeira de rodas ali, velho?
5: Não, 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 ela é diferente, ela é diferente. Você monta nela como se fosse numa moto mesmo. Cara. Não é uma cadeira então, é de tipo rodas que... motorizadas.
4: Então é tipo aqueles bichinhos de, de, de shopping?
5: M mais ou menos, mais ou menos aquilo. <risos> Deixa eu botar é, uma não foto é igual não aquilo aquilo achar,
6: que tem um supermercado pra, pra idoso.
5: É, totalmente, é isso aí mesmo. É isso aí.
2: Cara, isso eu não consigo imaginar de... isso.
5: Só tem no Rio e Marília só, cara.
2: Mas, mas parece, <risos> Nossa, parece aí, realmente tem? incrível. Parece realmente Nossa, incrível. Eu já, Achei já, boa já a sugestão do tá? Leandro.
5: Cara, se, se todo mundo passasse a usar essa parada, ia ser é, igual à sociedade do Wally.
2: É, é então. Verdade, cara. É, agora que você falou, Todo verdade. mundo é gordo,
5: né? Bem gordo. É, exatamente.
2: É, eu não gostei mais da ideia não, Leandro. Deixa pra lá.
1: <risos> Próximo eu comentário, vou... vai lá. Deixa
3: eu ler
0: aqui. Eu vou Mano. ler um comentário aqui do Globo.com Guerreiro Marca 2, Põe Funha jejum e Flávio vence o Galo na estreia
1: Aê, ah, nada, Aí cara. Olha só então, Enfim, é porque o Galo tava com o time eco, né? Sempre teve O que, que isso é isso é? É
4: aí? É, é futebol? É futebol, futebol O jogo acabou a É, é
2: A brasilidade do Natchez, né cara?
1: É isso é prazer... eu... Pera aí Peraí que eu vou procurar um Twitter aqui pra ler Peraí <risos>
4: Um comentário aí Bom, vamos ver o um comentário da Natália, então. Não,
1: peraí, eu... Não, não, não,
4: Não, tem ah. outro comentário
1: aqui, ó. Tem outro um comentário aqui, ó.
0: O meu voz tá dizendo aqui, ó. As definições <risos> de vírus foram atualizadas.
6: Cara, uma vez, no meio do, da apresentação das crianças, eu tava no computador <risos> e... Veio... Que criança? Seus filhos, o Castilho?
0: <risos> não <Na igreja>, cara.
6: <risos> As tem... Castilho é aí. Aí a... Nossa, o antigo... Abre o olho, Tami. <risos> <Muito> sua vida, <ó. risos> Tá, eu vou ler aqui o do Luciano Valério, pode ser? Vai, conta é a história, vai, velho. velho. Não, é essa história Eu tava na, na, na igreja E o <risos> computador falou As definições e de viram foram atualizadas No alto Pô, falante velho, de igreja. Radical, hein, velho,
1: essa história <risos> deixa, deixa eu ler um aqui, ó Twitter radical
6: do G1 vida, Clóvis, aí.
1: ó, Twitter do G1 Clóvis Bornai é tema de exposição no Museu da República no Rio
0: Não, vou ler outra aqui, ó Guilherme Castilho, vou ler o do Luciano
6: <risos> <risos> São, B, são Lê aí, velho. Vai, vai, vai. Tá, o Luciano falou é, Cara, vocês estão causando Na podosfera mesmo, hein A quem Ele nem esteja... sabe de nada, hein é, <risos> Ele não sabe nem não... Aí... Oh, Deixa aqui ó. A quem esteja saindo no tapa Nos comentários mundo afora Só para ser o burrito Nada acrescentar ao tema, mas posso deixar Não posso deixar de passar batido A melhor leitura de comentários De todos os podcasts que ouço ah, não vou ler em parênteses.
5: Abraços, continue Abraço. com o excelente trabalho, é isso. Obrigado, Luciano. Seu comentário é muito importante para nós.
1: Não, pera aí que eu fiquei curioso agora, o que ele é escreveu?
5: É, abre o site e lê, cara. Ah, dá um desculpa. beijo pro aí pra cá. Oh, Nossa, <risos> só um chicote,
1: hein? <risos> aí ó, toma aí, ó. Ah tá, entendi.
4: Hum, não, não foi nada demais, o... eu só não conheço. Velho, esse você, podia, você podia conheço. ter mandado o comentário em vez de mandar o link, né? É. <risos> Vamos ao comentário da Natália então. Não,
1: primeiro chama, chama a vinheta aí do burrito da semana. Não, peraí, aí, a gente vai ler só isso não. vai
5: vai ler mais nenhum?
0: Não, não, tem mais um comentário aqui, ó. O comentário do, do Skype dessa gravação. Cara, deixa eu falar, Gustavo não <risos> <do Boboli. risos>
1: Vai, então agora vai entrar o burrito da semana com a vinheta que vai entrar agora.
3: Da <risos> semana.
2: o
4: burrito da semana. Bom, vamos ler o, o comentário da Natália do Henrique. Caramba, eu realmente mereço todo o amor e carinho de vocês. Eu mereço pelo menos o burrito, né? Eu devo ser a única ouvinte que não entende, conhece metade do que vocês falam, mas que mesmo assim tem se mantido fiel e escutado. Está aí, Natália. Ó. Graças à sua fidelidade, é. você hoje está recebendo o burrito da semana, mas... Mas o Henrique, nós temos que concordar que o Henrique se esforçou muito também para receber esse burrito da semana. O que, <risos> que a gente faz então?
2: Acha o burrito no meio. É, mano, Rapaz, meu... Ah, manda fazer isso,
1: né, cara? O mesmo é meio
4: ah, é o não, mesmo não, cara, não precisa
2: nem dividir. É o casal. Lá pelo burrito, não, não.
0: É, é aquele casal assim, ó, que, que você fala assim: ah, o amor, come esse burrito aqui. Não, não, pode comer sozinho. Aí começa a comer e fala assim: não dá um pouquinho, dá um pouquinho, só um pouquinho <risos>
1: caramba, tempo, cara oh, o João é muito ressentido com a mulher dele <risos> Trota, mesmo... sério. Tem que fazer um tratamento de casal isso aí.
5: fez um podcast casais. inteiro pra falar mal da mulher, cara. E agora não. nos comentários ele não, perde, não perde a oportunidade. Terapia de, falar de casal pra vocês, hein, cara? Você quer aprender Ai, com o Henrique, cara? O Henrique e a Natália aí que são é, os vencedores do burrito da semana. É da semana? Mas o nosso podcast é quinzenal, né?
1: Não, mas é semana. Mas é da semana. É, a gente já falou que é semana, agora é da semana.
5: <risos> <risos> termina, de... termina de ler o comentário dela, pelo amor de Deus, né?
1: Depois de uma,
0: <risos> Depois de uma semana vence,
4: entendeu? Então <risos> Ela oh, é, continuou o comentário Sobre coisas que seriam legais Se fossem se fosse inventadas no futuro Um botãozinho na minha casa Que eu pudesse apenas apertar E a minha casa pudesse ficar limpinha Com tudo no lugar, comida feita, louça lavada Roupa passada Deus, que coisa chata Seria demais, não precisaria fazer mais isso E poderia dizer É só contratar Vocês poderiam dizer, é só contratar alguém que faça isso para você Mas temos dois problemas Primeiro, sou pobre e segundo, com um pouco de sangue que sou, Ué, que leva muito a Jean, sério amar meu pro... o seu próximo como a mim mesma, essas coisas de que não desejo que ninguém mais tenha o que fazer. Mas, mas assim você vê o
5: adianto, você vê a qualidade do comentário da Natália, porque ela propõe o negócio, ela fala, seria isso, e ela já propõe os problemas e a solução para esses problemas,
6: cara. É. Que nunca é. tem solução, né?
5: Exatamente. É, mas, mas ela falou, ah, mas aí vocês poderiam dizer, viu? Ela, ela se adianta no que a gente poderia pensar e já responde o que a gente poderia pensar, gente. Olha, isso é um, um, um exemplo de comentário.
6: Mulher
1: virtuosa, quem acharás? <risos> né?
5: Pois é.
4: <risos> continua. Ela é, continua. Esse robô que pega as crianças impossíveis na igreja já existe. Eu que dó <risos> que tenho nas vezes das crianças da minha igreja k, k, k. Eu, sou, eu já falei, eu comentei mais embaixo que eu sou fã da Natália por causa disso e pra finalizar eu não identifiquei quem disse que gostaria de ser meu filho, foi o Eric
1: Fio.
4: mas concordo com o Alex, você se vê muito mais legal e bonito
1: ah, legal certeza que ia ser, bonito <risos>
6: ah, é filho, a gente falou disso no, no último, pelos filhos pelo patamar dos filhos, você ia ser mais bonito
1: ah, mano, eu não sei. beleza é relativa né cara
4: é tudo, que nem tudo... obra literária, relativa. é
5: relativa. É. Eu só queria falar que nem obra, eu sei lá, cada pedreiro faz um jeito. <risos>
4: <risos> oh, bom, então que fique bem claro. A instituição Los Nátios é, é completamente contra Facebook de casal. E até esse tal de Twitter de casal que tá aparecendo aí.
1: Não, não.
4: Vai ser. não cara, eu já vi. Então, mas nesse caso, o burrito de casal está liberado, não está, menino? Tá, tá, tá. tá. Bom, então,
6: então é isso, parabéns, gente. Natália. Peraí, e... pera peraí, peraí. Ah. Eu posso ler o comentário? Não, <risos> termina de ler o comentário dela. Meu.
4: Tem mais? Tem. Tem mais, cara. <risos> Vamos lá, concluindo. É isso. Mesmo vocês não me amando tanto assim, permaneça aqui firme e forte. Tentando entender o que vocês falam, um pouquinho mais a cada semana. RS, é, RS, RS. É, é sou o Velho é Castilho.
5: Eu, eu e... dá uma provocada ali no Castilho, cara.
1: É, ela
6: assumiu que é velho, aí eu não. Vamos <risos> <risos> um provocar Você só concorda, né? Só concordo.
1: <risos> <risos>
6: é isso, mais algum comentário? Que não, eu não não lê? Deixa eu ler, deixa eu ler um, por favor. Então lê, vai, vai, é vai, da, pode ler. Rapidão, é da Mantin. É, Deus te abençoa. Ouvi os lonatos e ri demais. Uma geladeira mãe foi engraçado. Eu queria saber como, como baixar para ouvir no celular. Eu consegui baixar no computador, mas no celular não deu certo. Queria mostrar para o seu pai. Também tentei deixar um comentário, mas também não achei como. Mas por aí a gente já leu o comentário dela pelo, pelo print do WhatsApp. Né, né João?
2: <risos> Beijo, mãe! <risos>
1: É o, é o orgulho da família, né? Eu, eu é o famoso. Acho, eu acho que merecia é que uma era. vinheta. O comentário da mãe do João.
3: Comentário
6: é, é. da mãe do
1: João, mas é, é. aqui. De... Que, que, que eu aquela de... concerto, gente... Só que o
2: comentário vai ser... Quando a gente atingiu o nosso objetivo de sair do barquinho aí ir pro não salvo, aí,
5: aí só também vai ficar orgulhosa. <risos> mas... Vai tá? tem história do... da mãe do João. <risos> É isso, gente, é. mas o um comentário, ninguém quer ler mais nada, né?
1: Não. Chega. Então,
5: então é isso, muito obrigado. Comentem embaixo o que vocês acharam desse nosso podcast, do nosso comentário. E se esforcem pra fazer um comentário bom pra gente o, poder o, ler. o
1: Castilho, o que você achou do podcast de
6: hoje? Ô, oh, cara, muito legal, cara. Nossa, é. eu ouvi aqui chorando.
1: <risos> Enquanto você jogava
2: Smite, é isso? Eu não, não
6: jogando. Qual,
2: qual, 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 foi a qual foi a parte
0: que você mais gostou, Castilho? Fala aí.
6: Não, o livro do, do, do Gustavo, cara, o que ele tava lendo Muito legal esse livro, mas vou ler, viu
4: ah, o Inclusive que Inclusive,
6: inclusive,
2: inclusive um, grande, um grande escritor, o William Dafoe,
6: pode procurar
1: <risos> Escreveu 50 tons de cinza, né? Exatamente
5: é. <risos> Tá bom, chega gente É isso, muito chega, obrigado. obrigado, comenta aí embaixo Um abraço e até a próxima, tchau Falou, falou Falou, falou galera Tchau, tchau.
2: Inter.
1: Ô, oh, quem vai decupar isso aí? Pode deixar o que eu cara. Então eu vou te mandar essa parada aí. Tá, eu tenho um aqui também. É. O ah, Tuller. Oi. Faça favor, faz favor, faz
2: favor pra mim. Corta 4, a parte 4, do Gêmeo Ciamese, é que eu acho que ficou muito agressivo.
1: <risos> não, ó, deixa os erros, hein, Tuler? Pelo amor de Deus. Depois eu vejo se vale a pena, não. Mas deixa tá. os erros aí.
5: Sim, eu vou fazer Valor. que nem da outra vez.
1: É. Vou só botar. Tira, só tira a gagueira de alguém aí, se tiver. Se bem que esse não teve muito, né? O Caxi dava
4: tava. Não, o dava aí. É. Nossa. É.
6: Sou amado. Me senti amado.
5: Beleza, então. Deixa eu terminar de editar o podcast aqui e amanhã a gente se fala. Beleza, eu vou mandar aí. Falou. É, um abraço, gente. Boa noite. Falou.
0: Falou, Falou galera. até mais.